0: Und da war es halt wirklich so, dass ich ins Spiel geguckt habe und einfach, mhm. ich fand es nur grauenvoll, ich habe nur geweint. Also, ich habe natürlich nicht gesehen, wie ich wirklich aussehe. Ich konnte das nicht objektiv mhm. betrachten.
1: Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
0: Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema, den eigenen Körper zu akzeptieren, über Selbstbild, Selbstzweifel und Komplexe und
1: was da vielleicht so unsere Reise war und was uns da vor allem geholfen hat. Wir haben wie so oft auch wieder auf Instagram eine Umfrage gemacht und haben euch gefragt, kannst du aktuell deinen Körper akzeptieren? 27% haben gesagt absolut und 73% haben gesagt gar nicht. Also 73% können ihren Körper aktuell nicht akzeptieren. Richtig traurig. Das ist so krass.
0: Das ist mehr als die Hälfte. Also eigentlich verwundert es mich auch nicht,
1: Ja. ehrlich gesagt. Aber ich finde es trotzdem mhm. immer wieder total krass, dann diese Zahl zu sehen. Finde ich auch richtig heftig. Eine weitere Frage war, vergleichst du deinen Körper manchmal mit anderen? 75% haben mit ja oft abgestimmt. Und 25% mit kaum. Eine ähnliche Zahl, ne? Mhm, stimmt. Mhm. Ja, sehr nah dran. Das ist ziemlich krass. Die dritte und vorletzte Frage war, würdest du deinen Körper verändern wollen? 82% haben mit sofort geantwortet, würden ihren Körper sofort verändern wollen. Und 18% mit niemals. Oh Mann. Das ist so viel. Das tut mir ja. okay. Ich dachte dann auch gleich wieder, 82% wären bereit, etwas zu machen, um ihren Körper zu verändern. Und ich kann mir sogar auch sehr gut vorstellen, dass viele dazu bereit wären, entweder ja, härtere Schritte oder Maßnahmen zu ergreifen, um den Körper in irgendeiner Form zu verändern oder sogar vielleicht auch Schönheits-OPs machen würden. Mhm. Total krass. Ja. Und die letzte Frage war, falls ja, was würdest du verändern wollen? Und da haben wir auch die verschiedensten Antworten bekommen. Und was ich besonders schockierend fand, also gar nicht jetzt wertend gemeint, sondern einfach nur auch schade für die Person, wenn jemand geschrieben hat, fast alles. Mhm. Also beispielsweise Körpergröße. Dann die Form des Körpers und die Brüste. Dann mhm. dachte ich mir, okay, das ist ja der komplette Körper. Diese Person möchte am liebsten alles, mhm. alles, was sie hat, alles, was sie ist, äußerlich gesehen, verändern. Mhm. Das finde ich auch total krass. Finde ich auch richtig, richtig krass. Da fragt man sich wirklich, welches Merkmal liebt sie noch an sich, ne? Wahrscheinlich keins.
0: Ja. Oh, no. <lacht> Richtig
1: traurig. Manche haben auch geschrieben, weniger Fett an Bauch und Hüften, Dafür aber wieder mehr Brust. Hm. Da dachte ich mir so, das ist, glaube ich, bei so vielen Frauen insbesondere der Fall. So ein Klassiker halt. Mhm, so ein hm. Klassiker, dass man sich zum Beispiel denkt, oh, ich würde gerne abnehmen, aber an der Brust nicht. Mhm, oder am Arsch. Ja, stimmt, oder am Arsch nicht. Und dass es das aber nicht möglich ist, möchte man dann auch gar nicht so richtig realisieren. Ne? Ja. Passend dazu habe ich auch noch mal nach
0: Body Dysmorphia gegoogelt. Ich wollte mhm. das nochmal so ein bisschen genauer durchlesen, weil mhm. ich den Begriff schon öfter gelesen habe und für alle, die es nicht kennen, das ist quasi eine ähm, Störung. Das nennt sich auf Deutsch Körperdysmorphestörung. Störung. Und es ist eine sehr häufige Störung. Das bedeutet quasi, dass man eine übermäßige Beschäftigung mit eingebildetem Mangel der äußeren Erscheinung hat. Eine obsessive und extreme Fixierung auf generelles Aussehen, aber vor allem auf eingebildete Hässlichkeit. Also mhm. dass man wirklich so ein verzerrtes Körperbild hat und jetzt nicht nur so, ich sage jetzt mal so irgendwie alltäglich, so, ach, heute fühle ich mich nicht, mhm. sondern irgendwie, dass man sich wirklich komplett anders wahrnimmt, als man eigentlich aussieht und da so eine extreme Fixierung drauf hat. Also dass man quasi alle Zeit nur noch darauf verwendet, mhm. sich darüber Gedanken zu machen, wie man auf andere wirkt. Und dass eben immer so eingebildete Sachen sind, wo andere echt denken, so, was? Also, mhm. wo, wie kann das sein? Und ähm, das finde ich voll spannend, dass das sogar auch so eine richtige psychologische Störung mhm. ist. Weil viele, glaube ich, denken, ja, das hat man halt so, aber ja. ähm, das
1: ist nicht der Normalzustand. Vielleicht dazu auch nochmal so. Ja, spannend. Ich kannte den Begriff gar nicht. Ah. <lacht> also Für mich war jetzt die Erklärung auch nochmal interessant. Mhm. Aber jetzt in dem Moment, wo du es erklärt hast, dachte ich mir, ich kann es so krass nachfühlen, weil gerade jetzt in der Phase meiner Wettkampfvorbereitung habe ich auch gemerkt, dass ich meinen Körper gar nicht mehr so wahrgenommen habe, wie er tatsächlich ist. Mhm. Und es passiert zum Beispiel auch insbesondere beim Bodybuilding sehr, sehr vielen Athleten, dass sie am Ende kein reales Bild mehr von ihren Körper beziehungsweise ja, wie soll ich sagen, ähm, keinen Bezug zur Realität ja, hat, ne? genau, keinen Bezug mehr zur Realität haben. Und sich dann ständig zu dick fühlen oder zu wenig muskulös. Mhm. Und deshalb ist es auch so wichtig, in solch einem Sport, wo es wirklich nur um Oberflächlichkeiten geht oder um deine Körperform, eine professionelle Person an seiner Seite zu haben, die dir dann ganz genau sagt, wie dein Körper gerade aussieht, weil mhm. du selbst... Das nicht mehr einschätzen kannst. Mhm, Der so einen realen, objektiveren mhm. Blick drauf hat.
0: Ja, total. Als ich das sowieso das erste Mal gelesen hatte, dachte ich auch, das hatte ich früher zu so 100 Prozent. Mhm. Also ich mhm. wusste den Begriff nicht. Ich wusste nicht, dass es dafür einen gibt, aber das kann ich so gut nachvollziehen. Mhm. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch mal wieder zu unserer heißgeliebten Skala. Ja. <lacht> Magst du mal sagen, von der Skala von 1 bis 10, 1 ist oder 0 ist... Ich sage jetzt mal, ich liebe alles an meinem Körper. Ich bin total im Reinen mit ihm. Mhm. Und zehn ist, also ich hasse meinen Körper. Wo würdest du dich früher einordnen? Sagen wir jetzt mal vor fünf Jahren mhm. oder vor sieben oder sowas. Kannst du ja selber
1: sagen. Mhm. Und wo heute? Huh. Mhm. Gar nicht so leicht zu beantworten, weil das ja auch immer extrem tagesabhängig ist.
0: Mhm.
1: An manchen Tagen fühlst du dich wunderschön <lacht> und bist total zufrieden mit deinem Körper. Und an anderen Tagen fühlst du dich einfach nur hässlich und vergleichst dich mit anderen und fühlst dich irgendwie ja da nicht so wundervoll oder wertvoll. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wie das vor ein paar Jahren war, dann würde ich mich auf der Skala eventuell so auf einer ja, vier bis fünf einordnen. Also gar nicht mal so extrem hoch, mhm. eher so in der Mitte, wenn mhm. zehn ist, ich fühle mich jetzt super hässlich oder ich fühle mich hässlich. Mhm. Also ich hatte es gar nicht so extrem mit dem Körperhass. Nur in bestimmten Bereichen, beispielsweise in der Zeit, wo ich gemodelt habe und für bestimmte Shootings besonders schlank sein wollte, mhm. da wollte ich dann einem bestimmten Körperideal entsprechen, was ich natürlich nicht entsprechen konnte oder mhm. ja, wo ich einfach nicht hinkam, was unrealistisch für meinen Körpertyp war. Aber ansonsten geht es eigentlich, und bei mir ist es auch immer so gewesen und auch heutzutage noch, dass ich dann selten denke, ich hasse meinen gesamten Körper und alles an mir ist hässlich, sondern dann eher so einzelne Dinge. Mhm. So zum Beispiel ich finde jetzt meine Brüste zu klein oder ich finde jetzt mein Gesicht gerade heute nicht schön oder mhm. meine Nase. Aber dann ist es nicht mein komplettes Äußeres. Mhm. Und heutzutage würde ich sagen, würde ich mich auf eine 2, maximal 3 einordnen. Also ich würde schon grundsätzlich sagen, dass ich meinen Körper liebe und mich auch schön fühle. Aber trotzdem habe ich natürlich auch heutzutage noch Momente oder Tage, an denen ich mich nicht so wohlfühle, gerade wenn ich mich dann doch mal wieder erwische und mich mit anderen vergleiche. Aber genau, also gar nicht mal mehr so hoch. Man sieht auf jeden Fall, dass es tendenziell weniger geworden ist über die Jahre und dass ich mich insgesamt in meinem Körper wohlfühle. Voll schön. Ja. Also voll schön, dass es sowieso noch nie so
0: extrem hoch mhm. war. Und auch, dass es jetzt noch niedriger ja. geworden ist. Ja. <lacht> Mega schön zu hören. Ähm also bei mir würde ich sagen, war es früher schon sehr hoch, aber mhm. wie gesagt, weil ich glaube ich tatsächlich diese Wahrnehmungsstörung so ein bisschen hatte.
1: Mhm.
0: Ehrlich gesagt war mein erster Impuls 10. Echt? Wirklich, Krass. weil also es gab halt natürlich jetzt nicht so mein ganzes Leben lang, mhm. aber es gab so eine ganz bestimmte Zeit, wo ich einfach extrem unglücklich war, so mit 18, 19 generell im mhm. Leben und mit mir. Habe ich ja schon öfter davon erzählt. Und da war es halt wirklich so, dass ich ins Spiel geguckt habe und einfach, mhm. ich fand es nur grauenvoll. Ich habe mhm. nur geweint. Also ich habe hab natürlich nicht gesehen, wie ich wirklich aus, ich konnte das nicht objektiv betrachten. Mhm. Also ich war super unglücklich, deswegen würde ich schon sagen neun oder zehn, weil ich wüsste ja. jetzt nicht, wie man noch verzweifelter in diesem ganzen mhm. Kontext sein kann, ehrlich gesagt. Was total krass das Rückblick, ne? das ist rückblickend, ne? Also ja. selbst von mir zu sagen, das, oh Gott, fällt mir total schwer, es zuzugeben, aber es ja. war halt so, weil mhm. psychisch in, meine, in meinem Inneren nichts gestimmt hat.
1: Mhm. Und das ist so spannend, weil objektiv betrachtet, Hätte jeder gedacht oder mhm. denken wahrscheinlich auch jetzt viele, die jetzt die Folge hören und wissen, wie du aussiehst. hey, warum hat sie denn Probleme gehabt? Sie hat doch eigentlich voll den schönen Körper, hat schlanke Beine, hat schöne gemostelt oder so. ne? So, ja. Aber das ist
0: das halt. Mhm. Das hat halt
1: wenig mit dem Äußeren mhm. zu tun. Da
0: kommen wir auch wieder mal zu. Genau. Ähm, und viel mit dem Inneren. Also es war einfach, ähm, ich hatte eine komplette Wahrnehmungsstörung. Ich war mhm. in einem kompletten negativen Strudel, mhm. was mein Körper und mich selbst anging. Und heute würde ich sagen, ähm, und das fand ich auch gerade nochmal spannend, wenn du das eingeordnet hast, können wir gleich nochmal kurz mhm. sprechen. Ich würde jetzt sagen, so auf einer Eins. Mhm. Aber du meintest ja zum Beispiel, weil bei dir gibt es auch Tage, wo man sich mal nicht so wohl fühlt. Mhm. Aber das gibt es bei mir zum Beispiel auch. Aber auch in diesen Momenten nehme ich mich völlig an, wie ich mhm. bin. Also das finde ich so mhm. ein bisschen den Unterschied. Vielleicht können wir damit ja auch so ein bisschen <lacht> gleich schon starten, weil... Ich glaube, dass das so ein bisschen so ein Trugschluss ist, dass wenn man dann Selbstliebe hat und sich selbst mhm. liebt, dann guckt man jeden Tag ins Spiegel und denkt, mhm. oh mein Gott, ich bin so wundervoll und perfekt und ich liebe alles an mir ist keine Probleme mehr. Und so ist es ja nie. Das heißt, es gibt bei mir Tage, da denke ich, oh mein Gott, ich habe so einen Leber, oh, ich krieg die Hose nicht ja. mal zu oder oh irgendwie, das gefällt mir, kann ich nicht oder meine Haare sehen blöd aus oder ich habe Cellulite in dem Licht. Mhm. Aber dann ist es auch okay. Mhm. Es ist okay. Also ich denke, ah, ich habe einen Blähbauch und es ist trotzdem ja. in Ordnung. Ich nehme meinen Körper trotzdem an. Ich hasse mich nicht, ich kämpfe nicht gegen mich an, ich verurteile mich nicht und das ist für mich eigentlich eher dieses Körperakzeptanz. Mhm.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Darüber haben wir bei dir ja auch schon oft gesprochen, dass ja. nicht das Ziel ist, dass man sich jeden Tag zu 100% schön findet, sondern das Ziel ist einfach, dass man grundsätzlich ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper lernt ja. und schafft dann mit diesen Gedanken, die dann mal aufkommen, besser umzugehen, mhm. dass man einfach versteht, es ist okay. Dass ich jetzt mal einen Tag habe, an dem ich mich nicht so schön fühle mhm. oder vielleicht auch unwohl, aber das geht dann auch wieder weg genau. und grundsätzlich fühle ich mich unterm Strich aber wohl in meinem Körper. Genau und Körperakzeptanz, mhm. ich akzeptiere
0: ihn und da kommen wir auch also wieder zu der Antwort der Umfrage, ich will ihn nicht verändern. Mhm. Auch wenn ich heute mal einen Blähbauch habe, denke ich nicht, oh Gott, mhm. ich muss ins Fitnessstudio rennen, ich darf nichts essen, ich muss den wegkriegen. Nein, der ja. ist jetzt halt heute da, So, mhm. dann ist er auch irgendwann wieder weg. Oder wenn ich mal Speckröhrchen mehr habe, dann akzeptiere ich sie. Mhm. Auch wenn ich sie nicht unbedingt liebe oder wunderschön mhm. finde in dem Moment, ich akzeptiere sie, das ist okay. Ähm, also jetzt gerade, um euch da ein bisschen real ins Boot zu holen, sitze ich hier. <lacht> mit offener Hose am ersten Tag meiner Periode, nachdem wir gerade einen vegetarischen Döner gegessen haben. Mhm. Ich habe die Nacht total schlecht geschlafen, fettige Haare. Ich fühle mich heute jetzt auch nicht so <lacht> pudelwohl in meiner Haut. Ich hatte jetzt gerade keine Lust, im Bikini am Strand mhm. rumzulaufen. So. Aber es ist okay. Mhm. Es ist einfach in Ordnung. Ich akzeptiere das. Ich weiß, dass mein, dass wenn man die Periode zum Beispiel hat, dass dann auch mal der Bauch so und so ist. Und es ist einfach in Ordnung. Also Ich akzeptiere
1: mhm. das und das ist echt ein befreiendes Gefühl. Definitiv, das habe ich auch gelernt und ich muss das auch lernen, weil ich habe zum Beispiel auch immer einen extremen Wasserbauch, also ich trinke jeden Tag ja mehrere Liter und bei mir sieht man das sofort am Bauch. Also mein Bauch sieht morgens so viel anders aus als abends. Und ich glaube, das kennen so viele von euch. Bei jedem Menschen wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Also bei den wenigsten ist er richtig flach. Bei meiner Schwester ist es tatsächlich so, dass ihr Bauch fast immer flach aussieht. Und ich mich immer gefragt habe, so okay, wo ist das Essen? <lacht> wo, ja, du wo ist das Essen oder wo ist Trinken? Aber ich trinke und esse tatsächlich auch noch mehr als sie meistens. Aber damit habe ich auch gar kein Problem, mhm. egal in welcher Situation. Ich möchte an der Stelle schon mal gleich ein Beispiel nennen, weil ich darüber nachgedacht habe, wie es eigentlich vor einiger Zeit bei mir war. Selbst in meiner Beziehung habe ich lange gebraucht, um meinen Körper, meinem Partner, meinem Freund quasi so zu zeigen, wie er ist in mhm. normalen Situationen, mhm. in entspannten Situationen. Also am Anfang der Beziehung habe ich immer versucht, im Sitzen meine Hände so vor den Bauch zu machen, ich beispielsweise auch. im Freibad oder mhm. am See oder auch so, wenn ich jetzt irgendwie nackt rumgelaufen bin, dann habe ich auch so ein bisschen drauf geachtet, wie mhm. laufe ich da jetzt so rum, irgendwie, mhm. keine Ahnung, habe da jetzt manchmal so ein bisschen extra meinen Bauch eingezogen oder irgendwas. Voll, ich zu 100 Prozent auch. Richtig krass, ne? Und dann war es so, dass ich mit meinem Freund einmal zu irgendeinem Jahrestag in so einem Hotel war, da hatten wir eine eigene Sauna. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig entspannt vor ihm nackt gesessen und dachte mir so, krass, krass, dass ich so lange gebraucht habe, um einfach mal entspannt nackt vor meinem Freund zu sitzen, ohne dass ich mir jetzt darüber Gedanken mache, wie findet er gerade meinen Bauch? Oder wie sieht jetzt meine Brust in der und der Pose aus? Mhm. oder so ne? Und man lernt einfach in diesen Situationen, es verändert nichts in der Beziehung. Ja, an dem Gefühl, dass der Partner zu einem hat. Aber ich glaube, das kennen
0: so viele, bis alle, die das glauben. Also ich hätte früher nie im Leben einfach meinen auch äh, locker mhm. rausgelassen vor meinem Freund. Nie, 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 niemals. Also ja. das mache ich jetzt mittlerweile immer. Ähm,
1: aber früher hätte ich das nie gemacht. Mhm. Also kann ich total nachvollziehen. Und es ist so krass jetzt ja, zum Beispiel auch gerade, wenn wir mit unserem Partner intim werden. Wie oft sich Frauen dabei noch Gedanken machen, also gerade beim Sex, hmm, wie sieht jetzt in der Pose mein Arsch aus? Muss ich jetzt in der seitlichen Pose irgendwie meinen Bauch einziehen mhm. oder drücke ich meine untere Brust nochmal nach oben? <lacht> damit damit, damit die, die da nicht die, irgendwo hängt. Da unten. Genau, damit die nicht wie so ein nasser Sack irgendwie runterhängt oder wie so ein Lappen. <lacht> yeah. So krass, oder? okay ja. so ein Lappen. <lacht> Okay, ab und zu es heutzutage wir, noch. Na
0: klar, und das ist ja auch okay. Ja. Man da, also ne, Das ist ja noch im Rahmen, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwie so ein bisschen guckt, wo alles irgendwie gerade hängt. Nee, ist ja lustig, aber ich glaube, es geht ehrlich gesagt auch vielen Männern so, so also mehr als man denkt. Mhm. Ich glaube, da reden die dann öfter, seltener drüber so.
1: Kann sein, wobei ich es bei meinen Männern <lacht> <lacht> bei meinen Haaren <lacht> Spaß, okay, bei meinem Freund oder bei meinen vorherigen Partnern eigentlich nie so wahrgenommen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt nicht immer so, dass ich jetzt den Top-Adonis-Körper bei meinem Freund hatte. Mhm. Also es waren jetzt nicht alle meiner Ex-Freunde top in Form. Damit möchte ich jetzt niemanden angreifen. Das meine ich gar nicht negativ. Im Gegenteil, was ich damit sagen möchte, ist, es hat mich nie gestört. Und warum hat es mich nicht gestört? Es hat mich nicht gestört, weil sie mit ihrem Körper selbstbewusst umgegangen sind... Und sich selbst trotzdem attraktiv fanden oder es zumindest so gezeigt haben, mhm. so getan haben. Und das alleine hat sie so attraktiv wirken lassen, dass sie zu sich stehen und zu ihrem Körper. Das stimmt. Und das finde ich viel wichtiger, als wie der Körper wirklich aussieht. Absolut.
0: Absolut. Ja, voll. Also ich muss sagen, ich habe auch schon Männer kennengelernt, die da auf jeden Fall auch Komplexe hatten. Mhm. Also dass man einfach das manchmal nicht vergisst, dass Männer das oft auch haben. Ich mhm. weiß nicht, ob die das weniger kommunizieren oder ähm, ob das irgendwie weniger Thema ist, aber es herrscht ja auch ein krasses Schönheitsideal oft für Männer, irgendwie mhm. von den Medien und so und ich äh, hatte das auf jeden Fall schon auch, dass die dann waren, so, hey, findest du das irgendwie blöd oder ähm, sich für irgendwas geschämt haben, auch zum Beispiel für schlechte Haut oder so. Mhm. Also so, es ne, sind halt andere auch. Sachen. Ja. Ist jetzt vielleicht nicht äh, ein Speckröch, wenn man sitzt, mhm. aber irgendwie für andere Sachen und das finde ich irgendwie auch wichtig, dass man da auch also, dass wir hier auch gerne allen Männern, die vielleicht zuhören, auch das mhm. sagen, dass auch ihr ihren Körper lieben könnt. Also, es ist absolut nicht nur ein Frauenthema. Ich glaube, noch mehr oft, aber
1: ähm, trotzdem ist es für alle wichtig. Richtig <lacht> schön, dass du es nochmal sagst, weil mir jetzt gerade auch einfällt, dass ich das auch mal irgendwo gehört habe, dass sich viele Männer auch mit den, ja... Körperidealen in Pornos vergleichen, ne? wo dann vielleicht auch immer so der perfekt ausgestattete Mann gezeigt wird, mhm. was dann aber nicht immer so der Fall ist oder dass sie sich auch unter Druck gesetzt fühlen, ob die Frau so mit dem besten Stück des Mannes zufrieden ist oder mhm. so. Ja, ja ist ja einfach so, ne? auch komplex. Ja, Voll. klar. Und es ist ja genauso... Wie, wenn Frauen irgendwie drüber nachdenken, ist meine Brust jetzt zu klein, ist meine Brust zu groß? Es ist ja einfach auch ja, ein intimes Körperteil, worüber man sich Gedanken macht. Mhm. Was ich jetzt irgendwie richtig spannend fände, wenn wir nochmal so darüber sprechen, wie entsteht denn überhaupt so ein Gedanke, dass zum Beispiel jemand denkt, mein Bauch ist zu dick oder meine Brüste sind zu klein? Mhm. Was würdest du da sagen? Also ein Riesenpunkt sind die Medien. Mhm. Ein
0: weiterer Punkt bestimmt auch so eigene Erfahrungen, vielleicht auch Erziehung. Also wenn mhm. irgendwie die Eltern oder die Mutter schon irgendwie sagt, du irgendwie siehst dick aus oder sowas, natürlich mhm. ist das sehr fatal. Oder so Klassenkameraden oder sowas. Also in der Kindheit so Erfahrungen zum einen. Bei mir war es ganz extrem so medial. Mhm. Von klein auf so Magazine, Fernsehen und alles. Ich bin zum Glück nicht mit Instagram aufgewachsen. Also ich weiß nicht, was die Teenage-Girls heutzutage für oh Komplexe ja. haben müssen. Mhm. Mit Kim Kardashian als Vorbild haben wir auch schon drüber gesprochen in der Schönheits-OP-Folge. Mhm. Und da hatten wir, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass ja Ideale dadurch entstehen, was du oft siehst.
1: Ja, so simpel ist es. Genau.
0: Und das finde ich total
1: krass. Ja. Und was auch wieder in deiner Kultur als schön empfunden wird, mhm. ne? Also, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, in manchen Kulturen ist zum Beispiel eine große Nase besonders schön oder in anderen Kulturen ist es beispielsweise so, dass ein dicker Bauch für mhm. Wohlstand steht. Mhm, oder kleine Brüste. Also schaut euch doch mal irgendwie so ältere Filme an oder so. Da waren viele Frauen, die zum Beispiel eine kleine Oberweite hatten, insbesondere jetzt in den Königshäusern oder so, die man ja trotzdem schön gefunden hat. Klar. Und daran sieht man wieder...
0: Das sind keine Fakten. Mhm. Also erstens mal entwickelt es sich ja auch über die Zeit. Genau. Also auch in den 50er Jahren war hier in Deutschland zum Beispiel ein anderes Schönheitsideal wie jetzt oder allein in den 90ern war es mhm. Kate Moss, also super dünn, jetzt ist Kim Kardashian, ähm, mhm. anoperierte Sanduhr. Mhm. Das heißt, es sind keine Fakten, Das ist kein Fakt, keine Realität, das ist schön und das nicht, mhm. sondern das ist quasi, was wir lernen, was uns jemand zeigt, was wir oft
1: sehen. Ist eine Modeerscheinung. Absolut. Und wenn man sich das mal bewusst macht, das ist nur eine Trendfrage. Mm -hmm. Genauso wie damals Schlaghosen-Trend waren und dann auch wieder Trend wurden. Mm -hmm. Oder Röhrenjeans oder Big Kylie Jeans, die hoffentlich nie wieder Trend werden, aber... Man <lacht> <lacht> <Von> weiß nie. <lacht> genau. Ja, so ist aber wenn man so. sich das mal bewusst macht, nimmt es so viel Druck weg, weil man sich dann auch wieder darüber klar wird... Hey, nur weil jetzt aktuell vielleicht ein anderes Schönheitsideal herrscht, heißt das nicht, dass es in zehn Jahren noch genauso ist. Ja, und dein Körper ist auch nicht da, um
0: Trends mhm. nachzueifern. Also stell dir das mal vor, man hat es jetzt gerade mal geschafft, sich so irgendwie runterzuhungern, dass man aussieht wie diese super dürren Models mhm. und dann kommt Kim Kardashian und man denkt, nein! Jetzt habe ich mit meinem arsch mir gerade weggehungert, jetzt ja. muss ich ihn ja aufbauen. Also, das
1: mhm. ist doch total krank. Absolut. Und ich finde es auch so schockierend wie viel Lebenszeit man daran verschwendet, zu überlegen, welchen Körper man stattdessen gerne haben möchte yeah. oder wie viele ungesunde Diäten man vielleicht macht, was man seinem Körper alles antut, nur weil man denkt, dass jemand anderes einen so schöner findet. Denn wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, wenn es diese Einflüsse um uns herum gar nicht gäbe, dann würden wir darüber auch gar nicht nachdenken, was jemand anderes schön findet. Grundsätzlich kann man ja bestimmte Schönheitsideale auch nicht erreichen. Und die Frage ist ja wirklich, warum möchte man diesen Schönheitsidealen entsprechen? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es meistens daher stammt oder daher rührt, dass man in den Medien sieht, was ein Schönheitsideal ist oder wie du auch gesagt hast, dass man sowas vielleicht gehört hat von irgendwelchen Personen oder vielleicht auch mal von seinem Partner. Ja. Und was ich da auch wieder super interessant finde, das geht auch wieder so ein bisschen Richtung Thema Kritik von wem, von welcher Person möchtest du dir wirklich Kritik anhören? Und da sollte man sich immer wieder vor Augen führen, ich möchte nur von der Person Kritik haben, von der ich weiß, dass sie mir sozusagen eine sinnvolle Kritik gibt oder ähm, ja einfach Mehrwert bietet, ich lasse mir doch nicht von jeder x-beliebigen Person sagen, was richtig und was falsch ist. So, Es muss doch eine Person sein, die mindestens mit mir auf Augenhöhe ist oder von der ich sehr, sehr viel halte, um die Kritik dann auch annehmen zu können. Mhm. Und genauso ist es bei dem Körper. Wenn jetzt irgendwie irgendein ja, blöder Mensch, der einfach vielleicht generell keinen schönen Charakter hat oder vielleicht auch selbst so sehr unzufrieden ist, dir sagt, oh du bist viel zu hässlich, du hast einen dicken Bauch, du hast zu kleine Brüste, zu große Brüste oder weiß was ich. Ja. Wie viel wert ist dann dieser Kommentar, diese Kritik? Nichts. Total. Und auch wieder da, es sagt einfach was über die Person selbst aus, mhm. weil das ist
0: ja wieder so, sagen wir mal, du siehst aus, wie du aussiehst, dann kommt jemand und sagt, oh mein Gott, du bist so schön. Dann sagen wir, ah okay, dann ist mein Körper schön. Wenn jemand kommt und sagt, oh nee, du bist echt hässlich, dann ist der Körper hässlich. Also dass wir auch anderen so die Macht darüber geben, mhm. uns zu beurteilen. Dabei ist unser Körper einfach erstmal neutral. Der mhm. ist halt, wie er ist. Und dann mhm. kann quasi niemand darüber entscheiden, außer erstens wir selbst. Und zweitens, dass, wie du gerade gesagt hast, die Menschen meistens
1: selber total unzufrieden sind. Oder mhm. man sich eben auch mal fragen kann, warum sagt mir die Person sowas? Und warum sollte das wahr sein? Ne? Ja. Und auch wieder bei dem Thema, wie bei vielen, vielen anderen Themen, ein Mensch, der ein glückliches und zufriedenstellendes Leben führt, der wird niemals zu dir gehen und sagen so, boah, also dein Bauch ist ja ein bisschen zu dick, ne solltest du da nicht mal ein bisschen abnehmen. Der würde sowas niemals äußern. Und du würdest doch auch nur mit Menschen zusammen sein wollen oder dir von denen was sagen lassen wollen, wo du denkst so, hey, der hat was im Kopf, der hat sein Leben im Griff, der ist zufrieden mit sich, mit seinem Leben. Der will mir Gutes. Genau, der will mir Gutes. <lacht> ja Und jemand, der dich liebt, ja. Der liebt dich auch so, egal ob du jetzt fünf Kilo mehr hast, egal ob du jetzt einen Blähbauch oder Wasserbauch hast, egal ob du irgendwie, weiß ich nicht, fettige Haare hast. Oder ist ja jetzt wirklich völlig egal, ob jetzt Körper- oder Kopfhaare ja. oder so. Ne? Hat dir schon mal jemand sowas gesagt? Mit dem ähm, dicken Bauch oder mit den irgendwie Brüsten so oder so? Ja, also mit den Brüsten auf jeden Fall auch in der Schulzeit. Da war es schon so, als alle Mädchen so in die Pubertät kamen. Dass da die Jungs gesagt haben so oh du hast ja kaum Brust oder Krass. so und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in meiner Familie wurde sowas leider auch gesagt Stimmt. also dass dann irgendwie kam. <lacht> ja genau ein Kommentar kam ich war da in der Pubertät und dachte mir so ah da sprichst ja so langsam was und dann wurde mir so gesagt hey warum schämst du dich denn also von mir nackt zu sein, sind das nur so kleine Knospen, die man da sieht. Und wenn man dann sowas in der Pubertät hört von einer männlichen Person, die einem nahe steht, dann ist das schon ziemlich verletzend. Und gerade wenn es von einer männlichen Person ist, denkt man sich, okay, ich habe jetzt so eine negative Erfahrung mit einem Mann gemacht, vielleicht denkt es jedermann so. Hm. Ich muss jedoch sagen, in der Partnerschaft hatte ich das bisher nicht. Das es jemand gesagt hat. Mhm, genau, also in der Partnerschaft gab es jetzt nie jemand, der gesagt hat, so, oh mein Gott, du sollst mal eine Brust-OP machen <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> das ja. ja auch gerade noch. Das Einzige, was mein Freund, also mein jetziger Freund mal gesagt hat, war, ich finde, dass du jetzt zu dünn aussiehst. Du siehst richtig mager aus und ich habe Angst, dich anzufassen. Mhm. Das konnte ich aber wirklich nachvollziehen, weil das war zu einer Zeit, wo ich für die Shootings sehr, sehr krass abgenommen habe und wirklich untergewichtig war. Das war auch sehr ungesund abgenommen. Ne? Also es war jetzt nicht so meine natürliche Form, mhm. die er auch so kannte. Und man wusste auch, gesundheitlich war es jetzt keine gute Entscheidung. Also ich habe mich runtergehungert für einen gewissen Zeitraum. Und deshalb war es auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie das blühende Leben war und auch irgendwie Gesundheit oder irgendwie dieses Wohlfühlgefühl ausstrahlen konnte, sondern mir ging es einfach auch von dem Energielevel her nicht gut. Mhm. Ja, und es hat ja auch nicht mehr deiner natürlichen Form irgendwie entsprochen. Genau. Man hat ja gesehen, dass es das quasi
0: auf so schon sehr unnatürlich ist. Mhm. Ähm, aber schon krass, weil dadurch, dass du das ja früher dann auch gehört hast, zieht es sich ja für dich trotzdem irgendwie auch immer noch weiter, zum Beispiel mit diesem Brustthema, auch mhm. in die Beziehung, auch wenn der Partner das jetzt gar nicht sagt. Ne? Mhm. Was es dann auch so für langfristigen Einfluss, sage ich jetzt
1: mal, hat. Ja, wobei da wahrscheinlich trotzdem auch wieder weitere Sachen so hineinspielen, so wie du auch schon gesagt hast. Die Medien, die einen irgendwie so zeigen, hey, Frauen mit großer Oberweite sind besonders attraktiv mhm. oder dann vielleicht noch andere Kommentare, die man irgendwo mal von anderen gehört hat, nicht die sich unbedingt auf mich bezogen mhm. haben, aber auf andere Frauen mhm. oder ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel betrogen worden ist, dann zweifelt man ja auch an sich und an Absolut. seinem Körper, ob man dem Partner irgendwie genug war und das habe ich ja auch in einer Beziehung, mindestens einer Beziehung erlebt, dass ich betrogen worden bin. Und ich denke, so eine ganze Sachen spielen da dann natürlich rein. Mhm, total krass. Oder was das für Auswirkungen mhm. dann hat. Dann sind ja so Selbstzweifel
0: über den Körper auch quasi, ich sage jetzt einfach mal verständlich, beziehungsweise man kann mhm. dann einfach verstehen, wie das dann
1: auch kommt, dass man dann da irgendwie solche Gefühle hat. Mhm. Und was wir auch schon in einer Folge gesagt haben, insbesondere auch, wenn es von den Eltern so vorgelebt wird, wenn jetzt beispielsweise die Mama so eine Selbstzweifel hat, dann glaube ich, dass ich das auch ziemlich schnell auf die Kinder, auf die Töchter dann quasi so ein bisschen weiter runtervererben kann. Mhm, dass man total. sieht, ah, meine Mama ist nicht zufrieden mit ihrer Brust. Warum sollte ich dann zufrieden sein, wenn ich zum Beispiel ähnliche Brust habe oder sogar noch weniger? Mhm. Ja, klar. Von den Eltern lernt man sowas ja am Ersten. Genau. Ende. Das sind ja deine Bezugspersonen, das sind deine Vorbilder. Voll. Und wie war es bei dir? Hattest du da jetzt mal so Erfahrung gemacht, dass dich jemand beleidigt hat oder jemand gesagt hat, so, oh, dein Bauch ist aber viel zu dick oder so? Gar nicht. Aber
0: mhm. war ja auch nicht. Mhm. Also ja, ich meine, das ist genau. ja das Kranke daran, ähm, warum ich auch meinte, dass ich auf jeden Fall diese Wahrnehmungsstörung hatte, quasi als ich so dünn war wie noch nie, habe ich mich so dick mhm. und unwohl gefühlt wie noch nie. Das finde ich einfach so krass. Und auch als ich ja angefangen habe zu modeln, das habe ich ja auch schon öfter erzählt, habe ich mich so viel mit anderen verglichen und habe mhm. quasi jede Ablehnung und jede Absage auf mein Aussehen, auf meinen Körper bezogen. Worauf auch sonst mhm. im Model business Und das eigentlich ja Bizarre daran ist, dass ich noch nie, außer dass jemand gesagt hat, du bist jetzt vielleicht zu klein für Fashion, was mhm. jetzt nicht mal so schrecklich ist. Ne? Das ist halt irgendwie mhm. ein Fakt. Zumindest war es früher so. Also es hat mir noch nie jemand ins Gesicht irgendwie was gesagt. Aber in meinem mhm. Kopf war das die absolute Realität. Und mein Freund meinte irgendwann auch so, du weißt schon, dass es das noch nie jemand zu dir gesagt hat. Das ist so krass, du hast dir eingebildet, was andere vielleicht ja. über dich denken könnten. Ne? Ja, weil ich es über mich gedacht habe, mhm. dass ich alle denken das über mich. Ja. Ähm, total krass und weil du jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen meinst, woher sowas kommt. Ähm, ich glaube, warum es schon noch vertretener ist bei Frauen, ist, dass wir einfach auch so lernen, dass es einfach wichtig ist, wie wir aussehen. Mhm. Ich weiß, wir haben da schon so oft drüber geredet, aber darüber muss man einfach oft, oft reden, dass einfach wir auch lernen, dass unser eigener Wert als Frau und als Mensch über unser Aussehen definiert ist. Mhm. Das finde ich so schlimm, irgendwie vor allem dieses sexy sein für Männer oder für Frauen, wenn man lesbisch ist. Also einfach sexy zu sein, dass jemand mit dir Sex haben will, mhm. das ist irgendwie super wichtig, mhm.
1: wie du als Mensch bist.
0: Ja, und diesen Fakt finde ich irgendwie so schlimm.
1: Aber lustigerweise, wenn ich jetzt mal versuche, mich in die Männer hineinzuversetzen, was ich viel zu selten mache... Die Männer lernen ja wahrscheinlich auch, sie müssen besonders stark mhm. oder vielleicht auch, weiß ich nicht, beschützend wirken. Also gut, das sind jetzt ein paar andere Eigenschaften als die äußerlichen. Aber so diese starke, sie müssen trainiert sein, damit sie besonders männlich aussehen für die Frauen. größer genau. als die Frau. Genau. Ja, und das ist ja auch mal, warum man
0: immer sagt, dass Feminismus für alle gut ist. Weil mhm. es geht darum, dass eben keiner was sein muss. Ein Mann darf weinen und eine Frau darf Speckhörchen haben mhm. und so. Also, dass man mal so ein bisschen wegkommt von diesen
1: so muss Mann oder Frau sein. Und nochmal ganz gut zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das Verrückte eigentlich ist, du hast jetzt nicht verrückt gesagt, aber ich sage jetzt mal meinen Worten, dass du ja damals nie dick warst, ne? Und dass auch nie jemand sowas zu dir gesagt hat. Und wenn du dir jetzt heutzutage die Bilder von damals anschaust, denkst du ja sogar, ich war das so schlank, ich war das so dünn, oder? Ja, das waren zehn Kilo weniger als jetzt. Ja. Und jetzt rückblickend bei deinen Bildern, denkst du so, oh, ich war. Manchmal auch viel zu dünn, oder? Ja, total. Und jetzt gucke ich in den Spiegel und denke, wow, ich sehe toll aus. Das ist
0: richtig krass. <lacht> krass und was? daran merkt man wieder, ich glaube, einer der wichtigsten Facts hier, die Komplexe kommen nie vom Körper, ja. sondern immer von den Gedanken. Mhm. Der Körper ist nicht das Problem, sondern das, was mhm. du darüber denkst. Und das hätte ich gerne mal früher gewusst. Ja. Diese Erkenntnis ja. hätte ich mir, jetzt würde ich gerne zurückreisen in mhm. der Zeit und mir die schon mal in den Kopf einpflanzen. Mhm. Es ist nicht der Körper das Problem. Es mhm. sind meine Gedanken darüber. Wir haben ja schon oft gesagt, auch in der Folge mit negativen Gefühlen umgehen, dass Gefühle nicht entstehen durch äußere Umstände, sondern durch unsere Gedanken. Also das heißt, was wir über den Körper denken, wie wir ihn bewerten, mhm. was wir den lieben langen Tag darüber denken und so. Und ähm, daher kommen diese Komplexe. Das heißt, und das ist ja auch der und das haben wir beide mhm. ja lange versucht, gemeinsam und was auch immer, wenn ich den Körper dann mal verändere, dann fühle ich mich auch Voll. anders
1: und das ist einfach nicht wahr. Und kannst du dich noch an unsere Gespräche im Restaurant erinnern? Ich kann mich da auch so gut dran erinnern. Manchmal hast du dann auch gesagt, ja, ich wiege so und so viel und mhm. ähm, ja, irgendwie fühle ich mich trotzdem noch nicht so wohl oder so. Klar. Und ich dachte mir so, ähm, <lacht> ich wiege <lacht> irgendwie zehn Kilo mehr und was ist dein Problem? So, ja, ne? Also so, Weil ich dich ja zum Beispiel super schlank fand und einfach dachte, du hast voll die gute Figur, warum hast du damit ein Problem? Und da möchte ich auch nochmal an euch herausgeben, wenn euch eine Freundin beispielsweise sagt, hey, du bist wirklich wunderschön, du hast eine tolle Figur, ihr dürft es ihr auch glauben. Mhm. Also gerade wenn es eine Freundin ist, die sehr ehrlich ist, natürlich würde es auch keine Freundin zu euch kommen und sagen, so, hey, könntest du könntest ein bisschen abnehmen? Wobei, wenn jetzt jemand wirklich mal so 20 Kilo zugenommen hat beispielsweise, weil es ihm schlecht geht und er aus Frust gegessen hat oder irgendwie sowas und sehr ungesund lebt, dann würde man das als gute Freundin vielleicht auch irgendwie so vorsichtig rüberbringen. Aber Klar. wenn euch jemand sagt, dass ihr wunderschön seid, glaubt es einfach mal. Mhm. Nehmt das Kompliment auch einfach mal an und versucht nicht, dieses Kompliment irgendwie runterzureden oder von euch wegzuweisen. Ja. Aber ich
0: glaube, das ist so, das ist jetzt quasi alles, was wir so besprechen, so das theoretische Wissen. Mhm. Aber das fühlt man halt nicht. Genau. Ich glaube, das ist oft das Problem, man denkt, ja klar, die Medien sind immer anders und die Trends und bla. Mhm. Aber das Problem ist ja meistens dieser Schmerz dahinter. Mhm. Und da habe ich auch super viel darüber nachgedacht, wie sich das bei mir so entwickelt hat und warum das bei mir auch so schlimm war. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass wenn dir was wehtut, dann ist da auch quasi eine Wunde. Mhm. Also es war jetzt nicht nur so, dass ich dachte, hm, ja, okay, ich finde jetzt meinen Körper nicht so, hm, aber es ist in Ordnung. Sondern nein, es war, ich habe gelitten. Mhm. Ich habe gelitten. Und ich kenne so viele Frauen und so viele Freundinnen, auch heute noch, die leiden. Die leiden, ja. qualen mhm. unter ihrem Körper, der völlig normal und schön ist. Mhm. Und wenn da so ein Schmerz ist, dann ist da irgendwo eine Wunde. Das heißt, es geht nicht um das Speckröllchen, es geht da um andere Sachen. Ja. Und ich glaube, da... Steckt immer der Selbstwert dahinter, mhm. wenn du so aufwächst, dass du lernst, ähm, entweder ich fühle mich sowieso nicht wertvoll, ich mhm. bin vielleicht kein wertvoller Mensch durch verschiedenste Erfahrungen, ist ja super individuell und dann lernst du aber, okay, aber bei mein Aussehen kann ich mich irgendwie definieren, das war bei mhm. mir ganz, ganz extrem so, ich dachte, alles, was ich habe, ist mein Aussehen mhm, und natürlich genau. war es dann deswegen sehr wichtig, das irgendwie mhm. so optimal wie möglich zu machen, also optimal, ne? Ja. in meinem kranken sozusagen. Ja. Und wenn es dann eben nicht so ist, wenn du dann im Spiel guckst und du hast einen auch, dann tut es weh, weil dann dein Selbstwert zusammenfällt. Mhm. Weil du denkst, oh mein Gott, ich habe gar nichts. Innerlich bin ich leer. Ich habe keine Stärken. Ich habe nichts vorzuweisen. Mhm. Ich bin nicht liebenswert. Das Einzige, was ich habe, ist mein Aus. Und wenn das jetzt nicht stimmt, mhm. dann breche ich völlig zusammen emotional, mhm. dass man da auch wirklich nochmal ehrlich nach innen guckt und sagt, wenn mir das so wehtut, wenn ich einen Blähbauch habe, wenn ich mich so mhm.
1: schäme und so traurig darüber werde, dann ist da was dahinter. Ja. Was ich jetzt so als Tipp so da mitgeben kann, ist nochmal zu überlegen, wie denkt ihr denn über andere Frauen oder über andere Männer? Und das hat mir beispielsweise geholfen. Bei mir war nicht wirklich dieses Problem so, ich mag meine Brüste nicht oder ich finde persönlich meine Brüste zu klein. Mhm. Wenn ich alleine bin, und auch zum Beispiel heute war es so, als ich in den Spiegel geschaut habe, dachte ich mir so, boah, du hast einen richtig schönen Körper und auch richtig schöne Brüste, die super zu deinem Körper passen. Mhm. Und heute war ich so beim Wohlfühlfaktor, also wenn wir jetzt von deiner Skala von vorhin noch ausgehen, so, ich hätte null gesagt so, oder? Also mhm. oder eins, ähm, im Sinne von, ich fühle mich total schön. Und spannend finde ich einfach auch, es sind nicht die kleinen, die großen Brüste oder irgendwie sowas, sondern. Es ist immer das, was wir daraus machen. Also auch schon so in die Richtung, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn ich zum Beispiel eine Frau sehe, die kleine Brüste hat und sie hat eine super schöne Ausstrahlung, fühlt sich in ihrem Körper wohl und, weiß ich nicht, liebt sich, kann sich so annehmen, wie sie ist, dann finde ich die doch so verdammt sexy, finde mhm. die so attraktiv und denke mir so boah, was hat die für eine Ausstrahlung, zieht mich so in den Bann. Und ich denke mir so, wäre ich jetzt Mann, würde ich mich in die verlieben. <lacht> ne? So Und da spielt es keine Rolle. Hat die große, hat die kleine Brüste, Nein. hat den dicken Bauch, hat die einen dünnen Bauch oder irgendwie sowas. Ne? Ja, da muss man sich auch selber mal fragen, in wen
0: verliebe ich mich denn? In das mhm. Aussehen von jemandem? Also das ist natürlich irgendwo wichtig, dass man, ja, da klar, einfach dass man so, sich ne? attraktiv findet. Aber auch das hat nichts mit den gängigen Idealen zu tun. Mhm. Das ist einfach auch so ein Gefühl, da hast du total recht. Und da finde ich es eben total wichtig, dass man individuell mal guckt, was ist denn meine Angst? Mhm. Also ist meine Angst zum Beispiel, wie in meinem Fall, wirklich sehr tief, im Sinne von mein ganzer Selbstwert hängt da dran und mhm. da muss ich vielleicht mal gucken. Oder ähm, ich habe irgendwie gelernt, dass ähm, durch familiäre Erlebnisse oder durch die Medien, dass Männer das und das wollen. Das heißt, ich habe vielleicht Angst, sexuell nicht zu genügen oder von meiner Attraktivität her. Mhm. Oder habe ich Angst, verlassen zu werden? Oder habe ich Angst, ausgelacht zu werden, weil ich irgendwie gemobbt wurde wegen meinem Körper? Also ich glaube, jeder... Hinter allen Komplexen können total individuelle Ängste stecken. Mhm. Aber wenn du die nicht kennst, kannst du halt nicht deine Komplexe bearbeiten. Das stimmt. Also, dass man da wirklich mal rein reflektiert. Ja, ganz ehrlich <lacht> und guckt. Also, es ist sich auch mal erlaubt, dieses Körperthema mal kurz zur Seite zu schieben und sagen, wovor habe ich gerade Angst? Mhm. Wenn ich jetzt hier sitze mit meinen Speckräuchen vor meinem Partner, wovor habe ich ganz konkret mhm. Angst? Dass er geht, dass er mich auslacht, dass ich... Ähm, Überhaupt mich nicht wertvoll als Mensch fühle, hm. dass mir jemand Liebe weckt, weil ich das vielleicht mal erlebt habe. Also da wirklich mal zu gucken, was ist meine Angst? Und
1: das ist wirklich auch gar nicht so leicht. Mm -mm. Ne? Also ich finde es auch verdammt schwer zu überlegen, wovor habe ich jetzt wirklich Angst? Das kostet Überwindung, mhm. auch das vor sich selbst so zuzugeben, weil man sich manchmal auch für diese Gedanken vielleicht im ersten Augenblick schämt. Absolut. So, hä, so, äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel denkt, so mein Partner findet mich dann nicht attraktiv, ähm, so, ich bin dann nicht liebenswert, dann weiß man ja vom Verstand her so, okay, komm, <lacht> ist es jetzt wirklich so nein? Mhm. Also du weißt dann vom Verstand her, dieser Gedanke ist wirklich in dem Fall, der ist irrational. Ich, ja irrational, der ist nicht greifbar, der ist nicht sinnvoll in dem Sinne. Und ja, es ist aber okay, so einen Gedanken zu haben. Und jeder hat auch mal so einen Gedanken. Ja, es geht halt um das Gefühl. Mhm. Also natürlich kann ich, also wie als ich zehn Kilo weniger
0: gewogen habe als jetzt, kann ich mir natürlich rational sagen, ich bin nicht dick, das mhm. geht schon. Aber da ist ja ein Gefühl. Genau. Genauso wie wenn, wie gesagt, man dann vom Partner irgendwie Angst hat oder ausgelacht zu werden dass man auch ähm, das nicht so versucht, über den Verstand zu regeln, mhm. so das passt schon, ach, warum stelle ich mich jetzt so an, sondern so sich mal zu erlauben, dieses Gefühl auch zu fühlen. Mhm. Genau das ist es ja, was man quasi vermeiden will, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss unbedingt dünn sein, mhm. da darf nie ein Speckröllchen kommen, weil ich mich nicht traue, dieses Gefühl zu fühlen. Mhm. Ich habe Angst, dass die Angst kommt. Ich habe Angst vor der mhm. Angst. Ich habe Angst, mich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen, weil ich nicht weiß, ob ich das kann, weil es unangenehm ist und das ist quasi der Schlüssel, würde ja. ich sagen, dass man sich mhm. wirklich, und das kann auch Schritt für Schritt sein, das kann auch in Konversation mit anderen sein, also auch zum Beispiel, dass man sich traut, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach die Schwäche zu zeigen und mhm. dem Partner das auch zu sagen. Mhm. Also für mich war das auch mal der schwere, Schritt früher zu sagen, hey, Schatz, heute mache ich mit mir Gedanken, ob du mich schön genug findest mhm. und das ist so schwer, weil rational weiß man, wie blöd das mhm. klingt, aber sich wirklich zu erlauben, das Gefühl darf auch da sein und dann mhm. das auszusprechen und zu kommunizieren und dann kann man damit viel besser umgehen ja
1: und apropos Partner dass man das so vor seinem Partner sagt ich finde es total wichtig dass man auch einen Partner hat der dir grundsätzlich ein gutes Gefühl gibt mhm. also mein Freund sagt mir beispielsweise so gefühlt jeden Tag oh, ich habe eine schöne Freundin oder du bist sehr attraktiv oder irgendwie zeigt mir mit Gesten und ich würde zum Beispiel auch nicht mehr mit einem Mann zusammen sein, der mich in irgendeiner Form versucht klein zu halten oder niederzumachen. Das ist keine Liebe, wenn jemand mir sagt so, ähm, deine Beine könnten aber ein bisschen dünner sein. Und das auch wirklich ernst, Männer. Also man kann mal Spaß machen. Wir machen auch mal Spaß Klar. und ich hau auch mal den einen oder anderen nicht ganz so netten Spruch raus, so, so von wegen war so das okay, das ist wirklich gemein. <lacht> <lacht> Nein, also, okay, wir verstehen diesen Spaß ja, das untereinander. Das, <lacht> das ist jetzt wirklich krass. Das hört sich jetzt super gemein an, aber mein Freund und ich reden auch sehr locker und ich gebe ihm nach Knutschers und muss dann immer seinen Bauch als Entschuldigung küssen. <lacht> <lacht> wir haben da so unsere Rituale steckt da mir so seinen Bauch entgegen. Knutsch, knutsch, knutsch. <lacht> also, ähm, ja, also für uns passt es schon so aber er würde sich davon auch niemals angegriffen fühlen, ne? Ich habe letztens auch so vorsichtshalber gefragt, so hey, wenn ich irgendwie was krass sage oder du dich von mir gemobbt fühlst, sag's mir bitte, nicht dass du eines Tages sagst, okay, ich wurde immer von meiner Freundin gemobbt. Was ich damit sagen will, auf den Punkt. <lacht> Bleibt nicht mit einer Person zusammen, die euch immer versucht klein zu reden mhm. und euch ein schlechtes Gefühl zu geben. Absolut. Das ist nicht der richtige Partner für euch. Nein, das sollte man sich auch nie gefallen
0: lassen. Das mhm. ist einfach nie in Ordnung, wenn sowas wirklich ernsthaft gesagt wird. Und ich finde es auch mega schön, wenn der Partner einem gutes Gefühl gibt oder die Partnerin. Aber trotzdem finde ich es auch nochmal wichtig, dass man sich nicht so davon abhängig Na macht. Klar. Also ich glaube, mhm. dass es oft so ist, dass man denkt: Sag mir bitte, dass ich schön mhm. bin, damit ich mich so mhm. fühle. Also natürlich ist so das Optimum, dass man es so selber weiß und sich selber das Gefühl schon geben kann und sagen kann, wenn der Partner es dann auch noch macht, mhm. dann ist es noch schöner so. Klar. Aber ich glaube, das ist oft auch in Beziehungen ein Thema, dass man irgendwie will, dass unbedingt der andere einem jetzt diese Bestätigung geht, die man in sich selber nicht fühlt. Mhm. Aber das ist halt auch nicht der Weg. Ne? Das kann Na natürlich mal so sein, auch wenn man so einen Tag hat, und man sagt, oh Mann, heute fühle ich mich richtig ja. blöd und der andere kann einen dann aufbauen. Mhm. Das ist halt total schön oder auch als Freundin oder so. Mhm. Aber dass man wirklich vielleicht auch für sich selber ich sage jetzt mal, als Ziel setzt zu sagen, ich würde dieses Gefühl gerne in mir
1: selber mhm. haben wollen, weil dann ist man immer safe. Definitiv, dass man da seine eigenen Ängste bearbeitet und bekämpft und dass man aber auch jetzt wieder so für beide Seiten, für die Personen, die das schon können und für die Personen, die jetzt gerade vielleicht noch am Anfang stehen, mhm. nochmal der Tipp, probiert es doch einfach mal aus. Setzt euch doch einfach mal so ganz locker entspannt hin, ohne jetzt die Hände vor dem Bauch zu verschränken oder probiert euch doch einfach mal in eurem Körper wohlzufühlen, ohne dass man da jetzt besonders versucht, irgendwas zu pushen, irgendwas zurechtzubiegen oder so. Und ihr werdet feststellen, es ist gar nicht so schlimm. Meistens ist es so, dass der andere es nicht mal merkt oder im Gegenteil euch da richtig gutes Feedback gibt. Vielleicht kennt ihr das auch. An Tagen, an denen man sich so super eklig fühlt, also beispielsweise gerade so vom Sport vielleicht kommt, fettige Haare hat, eher ungeschminkt ist und sich denkt so, boah, ey, heute fühle ich mich irgendwie so richtig ranzig, <lacht> wird man plötzlich angemacht.
0: Ja, das habe ich gerade halt in der Sekunde gedacht, wenn man so auf dem Stair macht, da irgendwie
1: so ist, alles läuft einem rund, und da ja. kommt einer so, hey, na, und du bist so. Echt jetzt? Ja. 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 Und daran sieht man doch wieder so, dieses Objektive oder auch einfach nur dieses, was man selbst für schön beurteilt, mhm. muss nicht immer das sein, was andere schön finden, ja. sondern die Momente, in denen du dich einfach wohlfühlst, in denen du bei dir selbst bleibst und bist und einfach das auch ausstrahlt, sind die Momente, in denen du am meisten, weiß ich nicht, so dieses ähm, positive Ausstrahls, dass du dich wohlfühlst und das merken andere Personen, das mhm. merken die Personen um euch herum und das spiegeln sie dann auch wieder. Mhm. Ja, das stimmt total,
0: das habe ich schon so oft gedacht, eher an mhm. Tagen, wo man sich total schön fühlt, da guckt keiner ja. und an so Tagen, wo man denkt, oh mein Gott, ich bin so durch, mhm. dann so, hey, was weiß ich, ja, das ist total wahr und was ich da auch nochmal so wichtig finde, weil ich glaube, ich fand es gerade so schön, dass du gesagt hast, dass man es so mal ausprobiert, dass mhm. man sich auch mal hinsetzt und mal den Bauch locker lässt oder mhm. auch mal, ich weiß nicht, irgendwie am See oder so mit Bikini mhm. auch mal die Speckröllchen zulässt, wenn man sitzt. Und ich glaube, dass viele es gerade hören und denken, ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht. Und ich glaube, wir beide kennen das Gefühl mhm. auch noch, es geht einfach nicht. Da ist so eine Angst, da ist so eine Sperre. Ich kann hier nicht einfach den Bauch rauslassen. Mhm. Und das ist auch in Ordnung, was man dann da vielleicht einfach versuchen kann, Schritt für Schritt, dass man eben versucht es dann nicht auf den Körper zu übertragen, dass man sagt, mhm. ich muss sofort meinen Körper ändern, ich muss sofort abnehmen, ich sollte weniger essen, weil dann sind diese Speckräuche nicht mehr da, dass man da mal so ein bisschen rauskommt gedanklich und sagt, okay, was ist denn gerade in meiner Gedankenwelt los, was denke ich mhm. denn gerade über meinen Bauch, wieder dieses, wovor habe ich vielleicht auch Angst oder warum fühle ich mich unwohl. Also dass man, wenn man jetzt vielleicht noch nicht bereit ist, mal den Kleber auch den Partner zu präsentieren, mhm. dass man dann trotzdem versucht, quasi nicht sofort auf diesen Körperhass und ich muss was verändern, mhm. also ich muss Sport treiben oder so geht, sondern wirklich zu gucken, okay, ich fühle mich gerade unwohl, meinen Bauch mhm.
1: rauszulassen, woran kann das liegen und so. Also dass man da eher in diese Reflexion reingeht. Finde ich richtig gut. Also wenn ich das jetzt mal auf so einer Skala einsortieren würde, finde ich, kann das so der erste kleine Schritt sein, Total. den man geht, den du jetzt gerade genannt hast, erstmal so auf sich zu beziehen, zu schauen, so ähm, warum habe ich gerade dieses Problem mhm. und erstmal versuchen, so sich diese Angst zu stellen und versuchen, die zu lösen, bevor man wieder versucht, etwas an seinem Körper zu verändern. Ja. Und im zweiten Step vielleicht auch nochmal so ein weiterer Zwischenschritt, wenn man sich jetzt noch nicht traut, vor dem Partnerebene ne? beispielsweise den Leber auch zu zeigen oder seine Brüste zu zeigen oder irgendwas, dass man das vielleicht mal von der Freundin macht. Mhm. Also jetzt nicht, dass man vor der Freundin hier sitzt und so, hä, hier sind meine Brüste <lacht> so, aber so, dass man beispielsweise mit einer Freundin mal zum See geht, bei der man sich besonders wohlfühlt, wo man weiß, die bewertet einen auch nicht mhm. und die einem ein gutes Gefühl gibt. Und dann traut man sich immer mehr mit der Zeit, weil man merkt so, hey, es passiert gar nichts. Und äh, mit der Freundin war es total angenehm, dass man dieses positive Gefühl dann wiederum in die nächste Situation mit reinnimmt. Ja, total schön, dass man da so schöne Erfahrungen schafft im Sinne mhm. von, das war dann doch
0: nicht so schlimm. Was auch richtig schön ist, dass man das mal vor sich selber macht. Ich glaube, das können mhm. auch viele nicht. Ja, dass das man stimmt. sich mal vor den Spiegel setzt. Und den Bauch einfach mal so lässt. Also auch beim Sport, wenn man mhm. irgendwie vor dem Spiegel Sport macht und sieht, okay, wenn ich wie Sit-ups mache, gibt es mhm. da so Röllchen. Dann versucht die mal so zu lassen. Mhm. Nicht einzuziehen, nicht die Hose irgendwie ranzuruckeln. Also auch quasi, oder mal nackt vorm Spiegel zu sitzen und sich auch mal anzugucken. Mhm. Und den Bauch mal locker zu lassen und die Brüste mal hängen zu ja. Was auch immer es ist. Also quasi vor sich selber auch sich mal zu trauen, das mhm. einfach den Körper mal sein zu lassen. Und was ist das für eine krasse Vorstellung, dass das oft schon so schwer fällt? Ja, das ist sich selber so krass. anzugucken.
1: Ja, das ist richtig heftig. Ja. Und eine Freundin, die auch unseren Podcast hört, <lacht> hat auch mal was richtig Schönes erzählt und das würde ich hier gerne teilen. Ich darf es auch teilen. <lacht> 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 hat sie mir schon mal die Einwilligung quasi dafür gegeben. Und zwar hat sie das mal so gemacht, dass sie sich einfach gefilmt hat und zwar nackt gefilmt hat. Muss ich ja jetzt nicht komplett ausziehen, mhm. reicht ja vielleicht auch schon irgendwie den BH ausziehen und sich dann einfach mal so in Bewegung zu filmen, um dann festzustellen, so hey, in Bewegung sehe ich eigentlich wunderschön aus und vor allen Dingen, was auch super, super, super interessant ist, du hast auch letztens ein Bild gepostet, was so ein bisschen in diese Richtung ging, wir selbst schauen ja an uns runter beispielsweise. Also wenn wir jetzt wirklich nur nach unten gucken, mhm. dann sehen wir unsere Brüste in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Position. Wir gucken auf unseren Bauch herab. Und das sehen wir alles in einer bestimmten Perspektive, immer nur von oben nach unten. Mhm. Der andere Mensch, der uns gegenüber sitzt oder auch irgendwie uns entgegenkommt. Der sieht uns von einer ganz, ganz anderen Perspektive. Der schaut ja nicht so, wie wir <lacht> auf, uns runter. auf uns runter, auf die Brüste oder auf den Bauch so herab. Sondern der sieht das Ganze von vorne mhm. oder vielleicht auch von der Seite. Und es sieht meistens nochmal viel schöner aus, als das, was wir von oben vielleicht mhm. so wahrnehmen. Da auch so eine andere Perspektive mhm. zu bekommen. Genau. Und dann auch zu sehen... So hey, ich kann wirklich in vielen Positionen schön sein. Ja. Und es ist auch völlig normal, dass wenn ich mich beispielsweise bewege, sich meine Brüste mit bewegen oder weiß was ich mhm. am Körper so. Und es ist auch völlig okay, dass die Körpermerkmale oder die einzelnen Körperbestandteile sich dann mitbewegen und ja, so. Ja, ne? weil das ist ja so krass, ne, dass man sich dann mit so gefotoshoppten
0: Instagram-Bildern oder Magazinbildern mhm. mit so einem Standbild vergleicht, aber man ist ein mhm. lebender Körper. Voll. Und das ist so krass, also finde ich voll die schöne Möglichkeit, sich da wirklich auch mal zu filmen oder vielleicht mal Fotos zu machen mhm. oder auch Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch mal vorm Spiegel zu tanzen, einfach mhm. in Unterwäsche oder auch in Kleidung erstmal oder auch nackt, also wie mhm. man sich gut fühlt, um einfach mal diese Verbindung zum eigenen Körper wieder zu bekommen. Dass man mal erkennt, der Körper ist nicht da, um anderen zu gefallen. Ja. Mein Körper ist nicht hier auf der Welt, damit andere ihn geil finden mhm. und damit, ich, damit andere Sex mit mir haben wollen. Das mhm. ist nicht die Funktion meines Körpers. Mein Körper ist... Das bin ich, also das ist ein Teil ja. von mir. Das ist mein Tool quasi, mein Fahrzeug, um dieses mhm. Leben zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, zu sehen, zu laufen, zu rennen. Alle ja. schönen Momente in deinem Leben hat dir dein Körper beschert. Das leckerste Essen hast du geschmeckt, den schönsten mhm. Sonnenuntergang hast du gesehen. Du kannst laufen. Du kannst laufen. Du kannst und dein Kind zum Beispiel gebären, wenn du möchtest. Ja, und dass man mal so einen anderen Bezug zu seinem Körper bekommt, zum Beispiel sich mal bewusst macht, das höchste Ziel deines Körpers ist, jeden Tag dich am Leben zu erhalten. Ja. Egal wie sehr du ihn hast, egal wie sehr du ihn verändern willst, dein mhm. Körper will dich jeden Tag am Leben erhalten. Dein Körper mhm. liebt dich immer jeden Tag und er wird es bis zum letzten Tag deines mhm. Lebens tun. Und er verdient einfach, dass du ihn auch zurückliebst. Das klingt jetzt mega pathetisch, aber das ja. ist wirklich so. Und zum Beispiel dein Herz schlägt hunderttausendmal Mal am Tag. Die Zahl kannte ich jetzt noch nicht. Cool. Mal am Tag. Und du weißt, ja. du merkst es nicht mehr. Du musst nichts tun. Ja. Du machst 20.000 Atemzüge am Tag. Richtig. Alles automatisch, du mhm. musst nicht drüber nachdenken. Dein Körper ist ein fucking Wunder der Natur. Absolut. Wenn du schon mal gereist bist, in der Natur mhm. warst, denk mal an das Schönste, was du jemals in der Natur gesehen hast. Egal mhm. ob im Film oder in echt, auf dem Berggipfel, wo du standest oder den Sonnenuntergang, du dachtest, oh mein Gott, wie schön ist die Natur. Dein Körper ist die Natur. Ja. Der ist aus der Natur gekommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und du überlegst dir den ganzen Tag, wie du ihn verändern kannst, damit andere ihn mhm. sexy finden. Ja, Das ist so traurig, wenn man sich das dann so überlegt. Also auch dieses sich filmen, mhm. sich einfach im Spiegel angucken, zu tanzen, sich mal einfach auch vielleicht achtsam einzucremen nach dem Duschen. Mhm. Mal den Bauch auch entspannen zu lassen, also auch bei uns Frauen, dass man einfach bedenkt, unser Uterus ist da drin.
1: Ja. Im Unterbauch. Oder jetzt beispielsweise auch die Gedärme. Ja,
0: und die ganzen Organe. Ja. Alles ist da drin. Ne? Das darf Platz einnehmen. Das ja. muss nicht hart und klein und schmal mhm. sein und fest. Mhm. Also das würde ich wirklich jedem wünschen, dieses, Körpergefühl auch liebevoll so zu bekommen. Mhm. Das ist
1: echt ein wunderschönes Gefühl. Und sich auch bewusst zu machen, beispielsweise jetzt auch bei Sportlern oder egal bei wem, ob man jetzt Sport macht oder nicht, es ist nicht normal, dass dein Bauch beispielsweise in jeder Position oder bei jeder Aktion, bei jeder Aktivität irgendwie super schlank ist. Es mhm. geht gar nicht. Mhm. Wenn du atmest, dann atmest du beispielsweise ja auch so, dass dein Bauch sich teilweise mitbewegt. Wenn du irgendwie weiß ich nicht, versuchst, deine Luft einzuziehen oder so, also der Bauch bewegt sich jederzeit mit und es wäre nicht gut, wenn der Bauch dauerhaft unter Spannung wäre. Mhm. Wenn wir jetzt beispielsweise uns nach vorne beugen und der Bauch dann unter Spannung wäre und wir uns dann wieder aufrichten, der würde ja platzen. Also so, ne? Stimmt. Also die Haut würde ja das gar nicht irgendwie aushalten können. Also ist es ist ja normal, dass wir beispielsweise, wenn wir stehen, eine gespanntere Haut haben, mhm. als wenn wir jetzt beispielsweise uns nach vorne lehnen und wir dann so ein paar Räutchen beispielsweise oder hinsetzen am Bauch. Haben. Oder so. Genau, das, ist,
0: das soll so sein. Mhm. Und dass man auch quasi nicht immer so, also oft ist es ja quasi so, Reflexartig, dass man den Bauch einzieht, ja. anspannt, den ganzen Tag oder manchmal das ganze ja. Leben lang, ehrlich gesagt. Ja. Und das ist auch total, das kann auch total gesundheitsschädlich sein. Also mhm. zum Beispiel auch so, wenn man die Periode hat, kann der Uterus bis doppelt so groß werden. Und dann stell mir vor, du ziehst trotzdem deine engste Jeans an und ziehst ihn ein, weil du denkst, mhm. im Magazin stand, meine Hose muss mir noch passen. Ja. Also, dass man auch dem Körper mal so Raum gibt. Also auch das, ich sag jetzt mal, dick sein, nicht gleich schlecht ist. Also mhm. das ist ja auch so krass, was wir gelernt haben. Dünn gleich gut, dick Stimmt. gleich schlecht, Fett sowieso niemals im Mund ja. nehmen. Dein Bauch kann auch dick sein und gut mhm. genug sein und okay sein. Also dass ja. man da auch mal die Wertung aus diesen beschreibenden
1: Worten so ein bisschen rausnimmt. Mhm. Und auch mal so zu realisieren, also das wisst ihr ja alle, aber es hilft ja einfach auch immer wieder das zu hören. Es ist nicht normal, dass jeder jetzt irgendwie so aussieht wie in der Zeitschrift oder im Fernsehen, seid ihr schon mal in der Sauna gewesen? Oder seid ihr schon mal am See gewesen? Mhm. Wie viel Prozent der Frauen sehen da aus wie irgendwie auf einem Magazintitel? Ja. Vielleicht, ich sag jetzt mal, ein bis zwei Prozent, also von hundert, ist klar. Und das ist doch so, so krass, wenn ihr mal an den See geht. Wie viele Frauen haben da wirklich die top, top, top Figur? Ja. ja die ihr irgendwo anders seht. Mhm. Die wenigsten weiß nicht, die Figur der Durchschnittsfrau ist, die überall gezeigt wird. Ja. Also glücklicherweise geht ja wirklich der Trend immer mehr dahin, dass man auch ja. unretuschierte Modelle zeigt oder auf bestimmten Plattformen jetzt beispielsweise in bestimmten Ländern gekennzeichnet werden muss, wenn ein Filter benutzt worden ist mhm. oder ein Bild retuschiert wurde. Mhm. Aber ansonsten wird einfach nicht der Standard gezeigt. Der Standard ist auch nicht die Konfektionsgröße 36. Das mhm. ist nicht der Standard.
0: Ja, finde ich richtig den coolen Tipp, dass man mal diesen Fokus aus den Medien weg und ins echte mhm. Leben nimmt. Dass man sich auf der Straße wirklich mal anguckt, okay, wie sehen denn eigentlich die Menschen in der echten Welt aus? Mhm dass man da wieder den Bezug zu bekommt, Da können wir auch sehr die Folge Selbstzweifel als Model empfehlen. Da gehen wir da sehr detailliert drauf ein, wie das Ganze in dieser Branche auch ist.
1: Mhm. Aber das finde ich auch ein total schönen Tipp. Und ich würde so, so, so gerne mal eine Frage an euch rausgeben und würde mich riesig freuen, wenn ihr euch diese Frage mal stellt. Möchtest du selbst ein glückliches Leben führen? Vermutlich ja. <lacht> und wenn man sich jetzt mal darüber Gedanken macht, dass man es selbst in der Hand hat, was für ein glückliches und erfülltes Leben man führt, zu wie viel Prozent beispielsweise, dann ist es auch so, so kraftvoll. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hassen unseren Körper und das die nächsten mindestens 40 Jahre, vielleicht haben wir jetzt auch schon 5 Jahre damit verbracht, unseren Körper immer verändern zu wollen oder zu hassen. Wie viele Jahre haben wir dadurch verschwendet? Also mhm. wie viele Jahre haben wir nicht das komplette Potenzial unseres Lebens ausgeschöpft? Mhm. Wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Jahren, die wir leben werden. Sagen wir jetzt mal im besten Falle vielleicht 85 Jahre, 90 Jahre, aber es ist begrenzt. Und wenn wir jetzt 40 Jahre, also die Hälfte unseres Lebens beispielsweise, damit verbringen, uns darüber Gedanken zu machen, wie unser Körper aussieht, wie jemand anderes unseren Körper attraktiv finden könnte, mhm. beeinflussen wir dadurch so, so sehr jeden Alltag. Weil wir kennen ja auch selbst so viele Frauen. Und wir ja auch damals, ja. als wir jetzt noch mehr Selbstzweifel hatten, die sich täglich darüber Gedanken machen, wie viel sie wiegen, wie ihr Bauch aussieht, wie die Brüste aussieht. Was sie gegessen Auch, haben. Ja, was sie gegessen haben, natürlich genau. Was sie getrunken haben, ob sie sich jetzt genug bewegt haben oder anderes. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Lebenszeit, wie viele Stunden pro Tag wir daran verschwenden, unsere Energie verschwenden, negative Gedanken haben, nur weil wir unseren Körper verändern wollen. Und das beeinflusst ja alles andere, was wir im Leben tun. Ja. Das beeinflusst ja den gesamten Tag im Zweifelsfall. Das beeinflusst ähm, beispielsweise unsere Freundschaften, unsere Beziehung zu dem Partner, weil wir uns nicht wohlfühlen und dadurch vielleicht auch nicht Positives ausstrahlen können oder vielleicht auch nicht diese Liebe so entgegennehmen können oder auch nicht geben können. Die ganze Lebensqualität. Die ganze gesamte Lebensqualität. Und ich glaube, man ist sich dessen manchmal gar nicht bewusst, dass dieser Körperhass oder auch diese extreme Unzufriedenheit mit dem Körper so viel negativen Einfluss auf dein gesamtes Leben haben kann. Voll wichtig, dass du das nochmal so klar gesagt hast. Das ist so wichtig,
0: als ich mir jetzt darüber Gedanken gemacht habe zu der Folge, ist mir auch aufgefallen, ich habe früher 100 Prozent meiner Energie und Zeit und Gedanken dafür investiert. Das ist so ich krass, Ich habe nur darüber nachgedacht, ja. nur, ausschließlich. Ich habe schon viele Jahre verschwendet daran mhm. oder auf jeden Fall viele Momente, viele Stunden mhm. und da hast du so recht und da kann man sich auch nochmal fragen, wie so oft, wie bei vielen Dingen. Worauf willst du mal zurückblicken? Mhm. Stell dir vor, du bist jetzt 120 und liegst okay. auf dem Sterbebett. Auf welches Leben willst du zurückblicken? Ein Leben, wo du dir Essen verboten hast, wo du in Kleidergrößen reinpassen wolltest, wo du wissen wolltest, dass andere dich schön finden. Und das Spannende ist ja, dass wenn man jetzt denkt, ja, aber die Gesundheit ist ja auch wichtig, keine Frage. Aber wenn du dich dann selbst liebst, mhm. wirst du deinem Körper zugute gesunde Dinge tun. Du wirst für deinen Körper wählen, abends mhm. noch eine Runde Sport oder Yoga zu machen. Du wirst für deinen Körper wählen, gesund zu essen, was Frisches zu kochen, statt irgendwie eine Fertigpizza zu essen. Mhm. Jetzt nicht, das Kann man auch mal machen. Ja, safe. Ja, wir haben mir gerade übrigens Donuts zu stehen. und habe gerade Döner gegessen, aber ähm, so ich meine jetzt so generell, also man wird diese natürliche Balance durch die Liebe zu sich finden. Wenn ja. du deinen Körper liebst, wirst du nicht gar keine Bewegung mhm. machen und nur Scheiße in dich mhm. reinstopfen. Das heißt, ähm, ich glaube, dass viele auch so ein bisschen Angst haben, diese Kontrolle loszulassen. Wenn mhm. ich es jetzt nicht mehr kontrolliere, dann, äh, Gott, wer weiß, was dann passiert. Aber wenn du die Liebe zu dir hast, dann wird es gut. Und das ist so schön, dass du das sagst, weil dann eben diese ganze Lebensqualität dazu kommt und man dann wirklich auf ein Leben zurückblickt, wo man
1: sagt, das war schön. Ja, und in dem Moment, wo man den Fokus gar nicht mehr so drauflegt, setzt man sich auch weniger unter Druck und durch den reduzierten Druck ist es auch so, dass man zum Beispiel gar nicht so Heißhungerattacken hat mhm. oder ähm, sich generell weniger gestresst das fühlt. stimmt, weil und, man sich auch nichts verbietet. Ja, genau, mhm. weil man sich nichts verbietet und weiß, ich könnte jederzeit, aber ich mache es nicht, weil ich mich irgendwie besser mit den Gedanken fühle, meinem Körper etwas Gutes zu tun, so wie du gerade gesagt hast. Ja. Und das kann ich so, so krass unterschreiben. Vor wenigen Jahren, also ich würde sagen vor zweieinhalb Jahren oder so, habe ich teilweise wirklich super ungesund gegessen. Also jetzt nicht dauerhaft, aber schon an vielen Tagen in der Woche habe mir nur Süßigkeiten reingezogen, drei Portionen Pommes hintereinander gegessen, mhm. Pizza gegessen und all sowas. Es war lecker, ja. Aber ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Ich habe mich danach nicht besser gefühlt. Es gab dieses kleine Glücksgefühl, was man meistens so beim Essen dann hat. Aber ja. danach hast du dich irgendwie auch wieder schlecht gefühlt. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, was Ungesundes zu essen. Ganz und gar nicht. Machen wir hier auch ab und zu mal. Aber momentan habe ich gar nicht mehr diesen Drang danach. Und momentan denke ich öfter mal so, ach ja, irgendwie brauche ich es jetzt einfach nicht. Ich brauche es gerade einfach mhm. nicht, weil ich hätte die Wahl, aber irgendwie mhm. ist es nicht mehr so, dass ich weiß, ich würde es mir normalerweise verbieten, sondern genau. im Gegenteil. Genau, ne? wollte ich gerade sagen, damals mhm. war das für
0: dich dann eher so, dass du es dir davor dann vielleicht mal verboten hast. Und wenn man sich das dann verbietet, dann hat man halt erst recht dann Lust darauf. Und gerade mhm. wenn man dann sagt, ich kann einfach essen, worauf ich Lust habe, ich höre auf meinen Körper, dann ist das eine ganz natürliche, gesunde Balance irgendwie. Genau, dann spielt
1: sich das von alleine ein und der Körper signalisiert dir, was er braucht. Ja. Und wenn du dann in der Lage bist, darauf zu hören, dann wird es dir einfach längerfristig damit besser gehen. Ja. Und was mir damals wirklich die Augen geöffnet hat und auch heutzutage, ich habe ja so sehr, sehr viele unterschiedliche Körperextreme durchgemacht, <lacht> also, ja. ne, jetzt damals durch die Shootings oder jetzt durchs Bodybuilding, da war es ja auch so, dass ich 10 Kilo zunehmen sollte, um beispielsweise innerhalb kürzester Zeit Muskulatur, mhm. aber auch Fett aufzubauen. Mhm. Und dann habe ich ja auch wieder 12 Kilo insgesamt abgenommen. Also innerhalb von ja maximal anderthalb Jahren habe ich meinen Körper so unterschiedlich gesehen. Also mein Körper sah da so unterschiedlich aus. Und das war für mich auch ein sehr anstrengender Prozess, mhm weil es zum Beispiel ein Sport war, wo es komplett nur ums Äußerliche ging. Mhm. Es ging nur darum, zu gucken, wo hast du Schwachstellen, was sieht gerade noch schlecht aus und was musst du noch verbessern. Genau, optische Schwachstellen. Genau, optische mhm. Schwachstellen nur. Und da wurde gesagt, ja, okay, deine Schultern sind noch nicht prall genug oder dein Arsch muss noch voller werden oder ähm, weiß nicht, dein Rücken muss noch ähm, breiter werden. Also es ging wirklich nur darum, wie kann ich meinen Körper optimieren? Wie kann ich das Beste aus meinem Körper rausholen? Und mein Körper wurde jede Woche bewertet. Jede Woche hat mein Coach draufgeschaut und guckt, wie sieht mein Körper aus? Was muss ich machen, damit mein Körper innerhalb kürzester Zeit besser aussieht? Wie kann man da nicht abdrehen? Ne? Und Das ist echt krass. Das, ja, das war ja dann irgendwie auch eine krasse Zeit. Also es war auch eine gute Zeit. Ich mhm. möchte das jetzt gar nicht runterreden. Wir werden in einer gesonderten Folge garantiert noch mal mehr drauf eingehen aber gerade da habe ich auch wieder gemerkt, du bist nicht unbedingt glücklich, wenn du den krassesten Körper hast. Absolut, nicht. Habe ich habe ja auch gesagt,
0: mit dem mhm. dünnsten Körper war ich am unglücklichsten und ja. ich, ich will jetzt nicht, also aber einfach mit mehr Gewicht bin mhm. ich am glücklichsten. Also das ja. ist das Innere.
1: Ja, es ist voll. das Innere. Und man denkt ja auch manchmal so, ah, oh, wenn ich jetzt irgendwie blonde Haare hätte, wenn ich jetzt längere Haare hätte, dann fühle ich mich endlich schön. Wenn ich jetzt irgendwie größere Brüste habe, wenn ich eine kleinere Nase habe, wenn dann ich, bin ich irgendwas, dann bin ich richtig glücklich. Und nein, das ist man meistens nicht. Ich habe alles Mögliche durchgemacht. Ich habe <lacht> du alles, ja, hab alles für euch <lacht> getestet. Bitte, Ich habe alles für euch ausgetestet. Und ich kann euch sagen, das führt nicht dazu, dass man ein glücklicheres oder füllteres Leben führt. Nein, ja. man ist dadurch nicht glücklicher, auch nicht in der Situation. Nee. Nee. Ich war super dünn und ich war trotzdem nicht glücklich. Und auch so wie du vorhin gesagt hast, ich habe mich nicht dünn genug gefühlt. Ja. Und da kommt es einfach wirklich darauf an, dass man sich versucht sein Glück aus anderen Sachen zu ziehen und jetzt die schlimmste Message, ihr wisst es alle, ich sage es trotzdem nochmal, ihr werdet irgendwann mit 60 Jahren schrumpelige Haut haben oder vielleicht auch spätestens mit 70 Jahren schrumpelige Haut haben, die Haare werden vielleicht ausfallen, Hängebrüste, Hängebrüste <lacht> Hängebauch, nach einer Schwangerschaft vielleicht auch nochmal einen anderen Körper haben und man kann die Alterung, also man kann mhm. den Zerfall nicht aufhalten. Yeah. Und spätestens dann wird man begreifen, okay, irgendwie gibt es noch andere Sachen, die wichtig sind und die mich glücklich machen als ein perfekter Körper. Yeah. Und das finde ich so krass, dass so viele beispielsweise in den 50er, also die jetzt so um die 50 Jahre alt sind, sie waren noch nie so relaxed mit sich und ihrem Leben und mit ihrem Körper wie in diesem Zeitraum. Yeah. Und was ich mir wünschen würde, für uns, also wir sind ja da schon recht weit jetzt mittlerweile gekommen, aber auch für euch da draußen, dass ihr nicht erst mit 50 Jahren diesen Satz sagen werdet, ja. sondern jetzt schon. Ja. Denn ihr habt keine Zeit zu verschwenden. Das Leben ist einfach nur begrenzt und diese Zeit sollte man genießen.
0: Ja, ich habe da viele Gedanken dazu, <lacht> was du gerade gesagt hast. Einmal sowieso, glaube ich, oft... Ähm ein schwieriges Thema, dass man sagt, wenn, dann. Voll, immer. Also wenn du dein Glück in die Zukunft projizierst, dann wird es immer da bleiben. Es ja, würden die stimmt. jetzt sein. Ja. Das heißt, für mich war das ja früher eben so, wenn ich dann endlich diesen flachen Bauch habe, dann werde ich ja wohl mal glücklich sein. Dann mhm. hatte ich ihn und nein, war ich null. Also kann ich total unterschreiben. Mhm. Wir haben das wirklich beide getestet. Ja, stimmt. Wir also wenn das jemand für sich ausprobieren muss und diese Reise macht, mhm. kann das auch sein. Ne? Aber wir können jetzt eigentlich schon mal sagen, man kann es eigentlich gleich lassen. Voll. Ähm, und was ich auch spannend finde, also das mit dem Alter total, weil auch da wieder, man knüpft quasi sein Glück an äußere Umstände. Mhm. Nur solange ich straff und schön und dünn und whatever bin, bin ich glücklich. Mhm. Aber wie du sagst, du kannst es nicht kontrollieren. Du wirst älter werden und du kannst, ja. klar, dein ganzes Geld dann da reinstecken, nicht so auszusehen, als wärst du alt. Aber das ist halt auch nicht zielführend. Das heißt, wieder nee. dieses von innen kommen. Ja. Und ich glaube, dass es auch so, dass es vielen bestimmt so geht, dass sie auch wieder in dieser Opferrolle sind mhm. und vielleicht zu so sagen, mit meinem Körper kann ich einfach nicht glücklich sein. Mhm. Weißt du, das mich da so hat es
1: richtig blöd getroffen. Genau,
0: so klar, wenn ich aussehen will wie die oder das, dann. Aber. Du entscheidest es. Du hast es ja. in der Hand. Niemand anders. Niemand wird klingeln und dir
1: helfen, dass es plötzlich anders wird. Und keiner ist schuld daran, ne? Also mhm. es bringt auch nichts, jemand anderes dafür zu hassen, weil er irgendwie schöner aussieht in deinen Augen. Ja, also ja. muss ja nicht mal heißen, dass er für andere schöner aussieht, sondern es ist so, wie es ist. Und mhm. du kannst jetzt selbst entscheiden, versuche ich mich so anzunehmen, wie ich bin? Ja. Natürlich kann man versuchen, sich fit zu halten, sich was Gutes zu tun, ich irgendwie einfach, Genau, ja. genau. Irgendwie auch so, vielleicht irgendwie mal zum Friseur zu gehen oder weiß was ich, was man da gerne machen möchte. Ja. Aber es bringt einfach nichts, ständig so aussehen zu wollen wie eine andere Person. Absolut. Denn das wirst du einfach niemals. Nee. Und
0: das ist auch, das ein sicherer Weg zum Unglücklichsein mhm. ist Widerstand gegen was zu leisten, was du nicht ändern kannst. Ja. Und klar kannst du jetzt alles operieren lassen, aber seien wir mal ehrlich, das ist ja jetzt auch nicht der Schlüssel. Mhm. Also wenn man, haben wir in der Schönheits-OP-Folge ausführlich drüber geredet, kann ich auch absolut verstehen, wenn das jemand macht, aber jetzt gerade wenn man sagt, ich hasse meinen kompletten Körper, den dann wirklich so mhm. anzupassen, dass er komplett anders aussieht, ist ja nicht die Lösung. Mhm. Also solange du quasi Widerstand leistest, auch gegen einfach Dinge, die so sind, wie sie sind, steckst du wieder viel zu viel Energie da rein und das macht dich wirklich safe unglücklich. Also das sind wir auch wieder bei dem ganzen Thema, worum es ja eigentlich geht. Akzeptieren. Mhm. Annehmen. Der erste Schritt, annehmen. Diesen Widerstand loslassen. Dein Körper ist jetzt gerade in dieser Sekunde, wie er ist. Das wird sich jetzt gerade nicht ändern und ist auch okay so. Also da
1: so ein bisschen innerlich auch diesen Widerstand loszulassen. Mhm. Und auch zu verstehen, für jeden Menschen gibt es einen anderen Menschen, der ihn so lieben wird, wie er ist. Und ich ja. glaube, viele da draußen haben es ja auch schon erfahren, nur haben das vielleicht gerade gar nicht so präsent im Kopf. Ihr wurde doch schon von einer anderen Person geliebt. Es hat euch schon jemand attraktiv gefunden oder nett gefunden. Vielleicht auch einfach durch euren Charakter, durch verschiedene Charakterstärken oder durch eure Hobbys oder was auch immer. Und jetzt mal ganz kurz zu der Größe, dass zum Beispiel jemand sagt, er würde sich wünschen, dass er größer ist oder kleiner ist. Ich kann das total verstehen. Damals wollte ich zum Beispiel auch größer sein, weil es damals im Model-Business wichtig gewesen wäre, eine bestimmte Größe zu haben. Mhm. Aber ich habe beispielsweise auch einen Mann mal kennengelernt, der meinte so, ich finde Frauen eigentlich nur attraktiv, wenn sie unter 1,65 sind. Ist wow. natürlich eine absolut
0: ähm, Oberflächlich.
1: und oberflächliche Aussage. Ähm, finde ich jetzt auch nicht so reflektiert. Aber damit will ich jetzt einfach nur mal sagen, es gibt Männer, die kleine Frauen bevorzugen. Es gibt Männer, die große Frauen bevorzugen. Und es das heißt nicht nur, weil man klein oder groß ist, dass man dann nur den Partner fürs Leben finden wird oder attraktiv gefunden wird. Und es ist ja wirklich das Sinnloseste, was man machen kann. Ja, dass man klar. größer oder
0: kleiner sein will. Und was ich auch richtig spannend finde, ich wollte auch schon alles Mögliche. Mhm. Ich wollte mal größer sein, wegen dem Model. Ich wollte kleiner sein, weil alle meine Freundinnen kleiner mhm. waren als ich. Ich wollte schon dünner sein, ich wollte aber auch schon mehr Po haben. Also mhm. auch in beide Richtungen. Das ist einfach Stimmt. so verrückt. Hatte ich auch, ja. Ähm, okay, wollen wir nochmal so <lacht> quasi Tipps teilen, so wie man wirklich so Schritt für Schritt vielleicht auch nochmal vorgehen kann, damit man es einfach nochmal so ein bisschen zusammengefasst da hat? Ja, gerne soll ich mal anfangen, <lacht> wenn du möchtest? <lacht> Gerne. Genau, also wie vorhin schon kurz gesagt, der erste Schritt ähm, wie immer, das reinreflektieren, mhm. wirklich mal zu gucken, was gehen für Gedanken überhaupt in mir vor, was äh, was sind da für Gefühle in meinem Körper gegenüber? Also, da überhaupt mal so eine Klarheit zu bekommen und so ein Bewusstsein zu schaffen und aus diesem aus dieser Spirale rauszukommen, dass man die ganze Zeit denkt, man muss den Körper ändern, mhm. sondern wirklich mal so inne zu halten und zu sagen, was ist gerade mein Gefühl? Warum möchte ich gerade nicht meinen Bläber rauslassen? Wovor habe ich Angst? Und ähm, sich dann auch quasi Schritt für Schritt trauen oder ranwagen, auch sich mal diese
1: Ängste anzugucken, die dahinter liegen. Mhm, genau, und das dann, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, in verschiedenen Situationen einfach mal auszuprobieren, ob diese Angst wirklich begründet ist. Also einfach mal zu checken so, okay, wie reagiert jetzt eine Freundin, wenn ich mit ihr so zum See gehe, mit mhm. meinem Körper? Passiert da wirklich was? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Und dann zu sehen, okay, meine Angst ist da eigentlich wirklich unbegründet und ich kann noch einen Schritt weitergehen. Wie reagiert mein Partner, wenn ich mich einfach mal versuche, in meinem Körper wohlzufühlen, mich nackt so zu zeigen, wie ich bin, ohne jetzt gezwungenermaßen den Bauch einzuziehen oder meine Hände vielleicht vor dem Bauch zu verstrengen mhm. oder irgendwie einen Doppel-Push-Up tragen zu müssen. Habe ich übrigens damals auch so dreifach-Push-Up. <lacht> Wirklich, <lacht> da waren so drei Einlagen drin im BH oder so. Wow. Richtig krass. Und heutzutage fühle ich mich total wohl ohne BH. Ich hasse es, BH zu tragen. Ähm <lacht> Und finde mich so auch attraktiv. Ne? Und auch da mal vielleicht zu so schauen, was kann ich tun, damit ich mich selbst in meinem Körper wohler fühle, also der erste Ansatz ist natürlich, irgendwie nach innen zu schauen, wie kann ich meine Ängste ablegen, aber auch einfach mal etwas für sich zu tun, beispielsweise ein schönes Kleid zu kaufen, in dem man sich wohlfühlt, in dem man seine eigenen Vorzüge unterstreicht mhm. oder sich auch mal wieder schick zu machen für einen selbst, denn gerade mhm. jetzt in der Homeoffice-Zeit kenne ich ja auch zu gut, sage ich ja auch sehr oft laufe ich sehr oft nur in Schlafanzukose rum und irgendwie Schlabert-T-Shirt schminkt mich nicht. Und wenn ich mich da mal wieder schick gemacht habe, einfach für mich selbst, dann dachte ich mir wieder so, hey, mhm. du siehst ja doch ganz schick aus. ne? Voll. Einfach mal was für sich wieder zu machen, damit man sich selbst wohler fühlt. Vielleicht auch wirklich mal spazieren gehen, seinem Körper etwas Gutes zu tun. Total. Ja, und da auch einfach generell, wie
0: eigentlich auch fast bei allen, einfach auch diese Selbstliebe zu stärken, den Selbstwert von innen zu stärken, weil das habe ich ganz krass die Erfahrung gemacht, dass es dann mit der Körperakzeptanz, ich sage jetzt mal so ein bisschen wie von selber kommt, mhm. sobald von innen das Gefühl entsteht von, ich weiß, dass ich ein wertvoller Mensch bin, mhm. ich weiß, dass ich Stärken habe, ich weiß, dass ich liebenswert bin, ich weiß, dass ich was Gutes in die Welt bringe, dass ich nett bin, dass ich freundlich bin, dass ich anderen helfe und so weiter. Also, dass man wirklich das von innen heraus auch wieder die eigenen Stärken wahrnimmt. Dann rückt dieser Fokus von, ich muss unbedingt perfekt aussehen, mhm. weil sonst ist da nichts, immer mehr in den Hintergrund und ähm, genau, also da auch wieder die Selbstliebe
1: stärken. Genau. Und wie wir es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt haben, probiert euch wirklich nur noch das reinzuziehen im Internet oder mhm. auf Instagram, ähm, im Fernsehen, was euch gut tut. Wenn ihr merkt, so hey, irgendwie gucke ich mir nur irgendwelche Shootingbilder von reduzierten Models an, dann ja. lasst es einfach mal sein. Ja. So, dann versucht euch wirklich Leute anzuschauen, die auch mal zu ihren Marken stehen, die wirklich sich mehr mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen. Versucht euch, wenn es geht, auch vielleicht so ein Umfeld zu schaffen, ja. was nicht so oberflächlich ist, wo es ja. nicht nur darum geht, so Herr, oh, ich habe jetzt ein neues Kleidchen und übrigens eine neue Prada Tasche also, ja, so. Ja, mhm. genau, sondern einfach ein Umfeld zu schaffen, was euch Liebe schenkt und Liebe schenkt, weil ihr es wert seid, weil eure Person, weil euer Charakter einfach so schön ist oder sie mit euch Spaß hat oder so, ne? Also versucht euch da wirklich so ein Umfeld zu schaffen. Ich habe zum Beispiel gar nicht mehr. Also mittlerweile, so mich würde es auch nicht stören, irgendwie mich ungeschminkt mit einer Freundin zu treffen, so vielleicht noch in Sportklamotten, weil ich gerade vorher noch Sport gemacht habe oder weiß ja. was ich. Das ist mir völlig egal mittlerweile.
0: Absolut also dieser Punkt auch, wie man so folgt, was man sich so reinzieht, ist so wichtig, weil mhm. wie gesagt, diese Ideate, die man hat, die entstehen auch dadurch, was man sich halt oft, was man oft sieht und da hat man ja. schon Einfluss drauf, jetzt nicht zu 100%, aber auf jeden Fall zum Großteil, wenn man nur noch Leuten folgt, die eine ähnliche Körperform haben, wie mhm. man selbst oder auch mal Körperbehaarung oder Akne zeigen, also da gibt es ja mittlerweile wirklich so viel auch auf Social Media und wenn du jeden Tag sowas siehst, dann kannst du deine eigenen Makel, ist ja auch so ein mhm. Wort, ne auch viel besser annehmen, also das finde ich auch richtig schön und ähm, eben da auch wirklich, es wird immer mal wieder kommen, ne? dass man das auch mhm, weiß, genau. zu akzeptieren ist auch völlig in Ordnung, wenn man nicht immer alles perfekt und wunderschön findet, aber dass man in so eine Akzeptanz reinkommt und eben schafft, immer so ein Bewusstsein zu schaffen im Sinne von, ich muss jetzt nicht den Körper verändern, beziehungsweise mein Gefühl kommt nicht vom Körper, mhm. mein Gefühl kommt von meinen Gedanken oder vielleicht sogar von innerem Schmerz. Was ich da vielleicht auch noch heilen darf oder noch mal mir angucken darf. Oder vor allem, welche Gedanken über mich selber ich bewusst wählen kann. Also wenn ich denke, ich bin so ein hässliches Stück. Dann oh.
1: Da musst du mich schon verschlucken, ne? verstehe ich. <lacht> ja,
0: ich kann sowas gar nicht mehr aussprechen, ich muss mir im Hals stecken. Ja, richtig gut. gut.
1: Ich bin, kann es gar nicht mehr so über deine Lippen bringen.
0: Wirklich. Ich sag so viele ja. schöne Mantras, ich bin lieb. Ja. So. Das war gerade richtig so. Ja. <lacht> ähm, genau, also wenn man sowas denkt.
1: dann fühlt man sich nicht gut. Genau, und man verinnerlicht irgendwann, dass man so eine Sätze auch nicht mehr zu sich selbst sagen sollte. Absolut. Und ähm, was ich auch noch total wichtig finde, darüber muss ich kurz nachdenken. <lacht> ich hatte es gerade noch im Kopf, dein Verschlucken hat mich gerade irgendwie äh, rausgebracht, sorry. Warte kurz. Hm. Ich hatte gerade noch irgendwas. Achso, genau. Dass ihr euch immer wieder vor Augen haltet, Ihr seid nicht allein mit dem Problem. Also anhand unserer Statistiken hier, gut, war jetzt auch nur eine Umfrage auf Instagram, aber da hat man ja schon sehr deutlich gesehen, dass circa, ich glaube, jetzt 73 oder 75 Prozent, je nachdem, welche Frage man da jetzt nimmt, ja. mit dem Körper unzufrieden sind. Und gerne sofort etwas an dem Körper verändern möchten. Yeah. Also nur weil ihr jetzt, haben wir auch vorhin schon kurz drüber gesprochen, jemanden seht, wo ihr denkt, oh der sieht so perfekt mm -hmm. aus, heißt das nicht, dass er zufrieden mit seinem Körper ist. Und da gibt es so einen mega coolen Comic, so stellt euch das jetzt einfach mal so ein bisschen bildlich im Kopf vor, dass man beispielsweise im Fitnessstudio ist. Und zwei Frauen stehen auf dem Stepper und die eine Frau guckt die andere an, also ich sage jetzt mal Frau A, guckt Frau B an und denkt sich so, oh, die hat einen so schön knackigen Hintern, hätte ich auch voll gerne. Und Frau B guckt Frau A an und sagt so, oder denkt sich im Kopf, boah, die hat so schöne Brüste, wenn ich ihre Brüste hätte. Mhm. Na, und das ist so, so oft der Fall dass man ständig das möchte, was jemand anderes hat. Das kennt ihr auch. Wenn man glatte Haare hat, möchte ja. man lockige Haare ja. haben. Wenn man äh, Sommersprossen hat, möchte man keine Sommersprossen haben und umgekehrt. Und ja, wie krass es eigentlich ist. ne Man möchte immer das, was man gerade nicht hat. ist eigentlich so traurig, weil andere wären dankbar dafür, wenn sie genauso aussehen könnten oder genau die Eigenschaften hätten, die du hast. Mhm, dass man da auch nicht so mangelfokussiert ist. Mhm. Was habe ich alles nicht? Genau. Und so, total. Ja, und
0: dann auch nochmal, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man sich nochmal anders mit dem Körper verbindet, dass man einen anderen Blick auf den Körper bekommt, dass der einem selber irgendwie gehört und mhm. dass, es, dass der dafür da ist, eben um das Leben zu erfahren und dass es ein Wunder ist und der dich jeden Tag am Leben erhält und auch so eine Dankbarkeit, das habe ich noch, das ist sehr wichtig, das müssen wir unbedingt hier noch ja. sagen, eine Dankbarkeit zu spüren mhm. für den eigenen Körper. Mhm. Das ist ein Gefühl, das alle Selbstzweifel hinwegwischen kann. Danke, dass ich gesund bin, mhm. danke, dass mein Herz schlägt und dass ich was mhm. machen muss, danke, dass meine Organe funktionieren, danke, dass alles in diesem Körper wie ein perfektes System funktioniert, um mich am Leben zu erhalten, mhm. damit ich dieses Leben erfahren kann, das darf man sich jeden Tag sagen, jeden Tag davon ja. aufstehen und irgendwas suchen, wofür man heute dankbar ist im Körper. Mhm. Und da kommt man dann wirklich in ein viel besseres Gefühl rein, glaube ich, wenn man aufsteht und denkt, oh nein, ich habe da irgendwie ein Speckröllchen oder so. Definitiv.
1: Und dann strahlt man es aus. Ja. Und ihr werdet merken, wenn ihr es dann ausstrahlt, das kann man ja auch im ersten Augenblick vielleicht versuchen, ein bisschen zu faken. Mhm. Ich meine jetzt nicht damit, dass man unauthentisch sein sollte oder versucht, etwas zu spielen, was man nicht spürt oder irgendwie zu schauspielern. Das meine ich jetzt nicht. Aber versucht doch einfach mal auszustrahlen, dass ihr euch wohlfühlt. Versucht es einfach mal. Wenn ihr das mal tut, merkt ihr vielleicht, hey, fühlt sich jetzt gar nicht mal so schlecht an und ich kriege vielleicht voll gutes Feedback zurück. Und das kann mir helfen, dass ich das zukünftig dann vielleicht auch so richtig von innen heraus spüre mhm. und das dann gar nicht mehr so versuchen muss, sondern mhm. das ist automatisch passiert.
0: Ja, weil man dann da auch automatisch vielleicht Gedanken sich sucht, wie man dieses Gefühl erzeugen könnte und dann mhm. trainiert man das quasi ein bisschen. Genau. Voll schön. Ja, Okay ihr Lieben, dann hoffen wir sehr, dass ihr da viele Erkenntnisse und Tipps für euch mitnehmen konntet, dass ihr erkannt habt, dass ihr nicht alleine seid mit diesen Themen, wir kennen das und so viele andere auch und das ist auch in Ordnung, aber wir sind uns ganz sicher, dass ihr da auf einem tollen Weg seid und es auf jeden Fall schafft und wir wünschen euch von Herzen, dass ihr das Leben und auch den Sommer genießen könnt in vollen Zügen, euch nicht für den Körper schämt oder euch versteckt, ihr dürft das Leben genießen, so wie ihr seid. Und wie immer freuen wir uns sehr, uns mit euch auszutauschen. Also schreibt uns doch gerne mal, wie es für euch so ist, was ihr für eine Beziehung zu eurem Körper habt, wie ihr damit umgeht oder was ihr vielleicht für Erkenntnisse für euch mitnehmen konntet. Schreibt uns da super gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast und wir freuen uns auch immer riesig, wenn ihr die Folge mit Freunden oder Freundinnen teilt, denen das Thema vielleicht auch helfen könnte. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Und dann, egal wie ihr gerade seid, wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Und wir freuen uns, dass wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hören.
1: Reinreflektiert. Reinreflektiert.